0: Content warning för precis allt De. Allt Hej och
1: välkomna till Dämonpodden Podden där vi nu för tiden talar om filmer av kvinnliga filmskapare Jag heter Kalle Färm och med mig som alltid har jag Björn Waller Hej Och Olof Ekström Hejsan och Aron Eriksson Hallå Och vi är här ikväll, helt gästlösa denna gång För att tala om två filmer tillhörande den så kallade Rape and Revenge-genren, eller subgenren Eller hur man, krånglig man nu vill bli En genre som väl fick en hel del popularitet eh, Främst under 70-talet Och vi diskuterade dess rötter en del När vi pratade om Ingvar Bergmans ljungfru för nästan bra exakt två år sedan herregud vad tiden går
2: Men... ja, och, och, och det, fi det finns ju väldigt mycket man kan säga om den här genren och väldigt mycket har sagts om den och mycket av den historiken tog vi som sagt upp där så om det är någonting vi man tycker att vi borde ha sagt i det här avsnittet så kan, man, kan det bero på att vi sa det redan då
1: precis, eh, för nu här ikväll ska vi titta på två lite senare exempel på den här genren och två också då som är sina kvinnliga filmskapare bakom kameran och så vidare, kanske försöka vara lite mer subversiva med vad som har blivit traditionen för just den här typen av berättelser. Vi ska prata om Coralie Fargeat's Revenge och Emerald Fennell's Promising Young Woman. Två filmer som ju är liksom kommer från de senaste åren och som nu framförallt Promising Young Woman har blivit väldigt omdiskuterad jag skulle kunna säga den mest omdiskuterade filmen på ett bra tag och det var väl också liksom jag ska säga, inspiration nog för att få igång det här avsnittet inte minst nu när Promising Young Woman äntligen får sin svenska biopremiär efter mångt och mycket men Revenge även om det är en väldigt speciell film är en film som liksom lite närmare håller det som har blivit traditionen i hur en Rape and Revenge-berättelse berättas. Så vi tänkte väl även starta med den filmen, bara för att liksom kunna gå igenom hur den sån här berättelse brukar se ut hur Revenge som film förhåller sig till det och för att sedan gå in till Promising Young Woman och se på hur den vänder det hela lite på huvudet. Och Revenge vill jag säga Björn, vad din? Det hette inte gissan den tredje heter den vad hette det? Dubbelbull. Dubbelbull. Precis. Idjus. Revenge var ju din dubbelbull på den tiden vill jag säga, när vi pratade om just Djungfru-källan ja. eh, så bara på grund av en sån sak det var det som gjorde att jag hade den lite på kartan för jag hade inte sett den innan så jag lämnar över lite det här i din fan, känner jag för det här ja. var väldigt spännande att se särskilt för någon som mig som inte är så sådär jätteinvand på genren ändå eh, om vi pratar liksom grunge 70-tals skräckfilm så kan du några kilo hektar mer än vad jag kan
2: Ja, eh, vi skulle säga det också att det är ju två stycken långfilmsdebutanter just det. som regissörer vi har eh, den här veckan också.
3: Och de har båda skrivit eh, sina respektive filmer, <laughs> eller vad?
2: Exakt, det också. Och eh, just Revenge är ju då, som sagt, Coralie Farshat har gjort en del kortfilmer innan. Eh, jag har sett en som heter eh, Reality Plus som känns mer eller mer ja, som ett kortare Black Mirror-avsnitt har en del grejer som dyker upp i Revenge också inte minst att den manliga huvudrollen spelar en av de, ja, den, eh, den faktiska våldtäktsmannen i den här filmen det, det är lite man, ser man de två filmerna i sträck så blir det lite förvirrande men ja, Nej, men hon är ju jag har inte kunnat titta så väldigt mycket på engelska om henne men hon är ju helt enkelt fransk filmregissör Ja, hon eh, fick väldigt uppmärksamhet för sin första kortfilm som hette Telegrammet och eh, följde upp det, den med eh, först Reality Plus och sen då den här långfilmsdebuten för ett par år sedan eh, och Revenge såg jag första gången jag vill nästan påstå att du och jag såg den ihop Olaf.
3: Vi såg den på bio vill jag minnas på något ja, sätt förhandsvisning eller något sånt där kanske mm. eh, om den ens hade och en vanlig biopremiär i Sverige men det kanske den
2: jag, jag tror det var på kulturhuset eller någonting vill jag säga.
3: Hallå låter bekant.
2: Eh, som ju då är ganska lågbudgetfilm, inspelad i Marocko. Som hon själv säger att hon har inte sett många av de här klassiska liksom eh, exploitation-filmerna från 70-talet och hon är inte så väldigt förtjust i skräckfilmer överhuvudtaget. Utan det hon ville göra var helt enkelt att göra en remake på Rambo. <laughs> Ja. Mer eller mindre Hon ja. nämnde liksom det, var ser...
3: det kan man ju i, i, i och för sig Tänka sig också, det är inte så långt bort Nej, Nej. Nej.
1: För, för jag antar att hon vinner First Blood då i första hand Som ja, jag har. Måste
2: Precis. Precis. Han har en handling Från de andra a, 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 Alltså inte liksom Rambo som krigsmaskin Som åker till eh, länder Och dödar bruna människor Nej utan... just inte, inte Rambo 3 i Afghanistan Nej inte... <laughs> Utan liksom den utsatte Ensamma mot ett samhälle Som vill honom illa
0: Bör man genast frukta för uppföljarna till den här filmen.
2: <laughs>
1: Revenge 2, <laughs> Revenge 3 som är tillägna de nobla krigarna i Mujahedin. Precis som ja, precis.
2: Bland eh, influenserna har tagit upp det som sagt, det är Rambo, det är Mad Max Fury Road, det är Dario Argento, det är eh, Revenge-trilogin, Oldboy etc. Och det är, det här kommer du att gilla, Aaron Cronenberg.
0: Ja, det märks. Ja. Jag jag och, och, och det märks.
2: Och, och jag, jag tycker det som. Vi kommer väl in lite mer på det. Men det som jag är fascinerad av med den här filmen. Det är just det, det som man ofta kritiserar. Eller som man med rätta ofta kritiserar med Rape and Revenge. Och det, det är liksom bara att säga den genren känns lite fel. Men det är ju det här att det är en genre som har en tendens att framställa sig som. För, för att prata med uh, Promising Young Woman, det är en nice guy exploitation mm. det är liksom att först får man se en kvinna utsättas för det hemskaste våld man kan tänka ut och sen så får man rensa samvetet med att se henne utöva samma våld mot männen
1: Precis.
2: och det som har hänt när man har börjat fundera igenom den här genren lite mer, inte minst i och med Revenge, det har kommit en del andra filmer som har gjort liknande saker men det är just det här att liksom den här enda utfallet av sexuellt våld visas knappt överhuvudtaget mm. vi får inte den liksom ursäkten att titta på det utan snarare hela filmen verkar säga att det här ska du inte se Nej. och vänder det dels till att vägra sexualisera våldet i just det ögonblicket dels till att Ta det som liksom, istället för att vara undantaget från regeln så är det liksom bara det är där våldet sticker upp, den där lilla biten av isberget ovanför ytan. Men resten finns fortfarande kvar under ytan, även i scenerna innan.
1: Nej, men det är ju något, ja. något, något, något som du säger, va? att när man tänker på de mer... Alltså om vi går tillbaka till saker som thriller, en grym film eller liksom andra 70-talsvarianter så var det ju så väldigt tydligt att man inte bara skulle liksom gå igång på våldet på slutet av filmen utan även liksom publiken skulle bli lite kåt på, på allt det sexuella våldet i början av filmen. Och liksom, genren, alltså den bredare genren kallas ju exploitation av en anledning någonstans. Eh, och någonstans på vägen känns som blivit nog att komma på att den där första biten kanske inte så är jävla skärmen ändå liksom. Den här filmen känns som att vi borde kunna sammanfatta på
2: 30 sekunder ändå. Richard och Jen är ett par som färdas till Richards eh, jättefina villa mitt ute i öknen. Det vill säga, han är gift och har barn, fru och barn. Jen är inte frun. Hon är bra mycket yngre än vad han är. Men de ska ha det lite trevligt där. Så dyker två kompisar till Richard upp. Och så våldtar en av dem Jen. Också bestämmelse för Richard för att det enklaste av alltihopa det här väl är helt enkelt att ha ihjäl henne så att vi slipper ha några vittnen till det här lite oturliga översteget från hans bästa kompisida. Det är bara det att hon dör ju inte. Utan hon återuppstår. Och plötsligt så är det de som är villiga på bordet.
1: Det är ju verkligen den rakaste sammanfattningen av liksom hela den här genren någonstans. Liksom på ett, plot, på liksom ett handlingsplan är ju det här verkligen den mest nedskurna, raka revenge man kan tänka sig någonstans. Det är ju exakt det mm. ja, man föreställer
0: sig. Det är så tydliga tre akter. De mm. sammanfaller med tre dagar. Ifall man råkar missa så får man ledtrådar. Solen går upp. Ny akt. Det är ju alltid håller sig inom de berättarramarna. ramarna. Men kramar åt lite extra. Det blir lite saftigt. Det blir bra kött på det skelettet.
1: rätet. <laughs> ja, det var verkligen, jag kan säga att det direkt, det här var riktigt kul att se. För jag var väl lite, jag blir ofta så här med den här typen av filmer. Jag kan säga att jag har alltid varit lite så här svagmagad inför vissa typer av exploitation filmer eller skräckfilmer eller annat sånt som jag vet att Björn har lite lättare för så därför ibland så det är inte som att jag vägrar se dem men jag behöver alltid pushas kanske lite att välja just den filmen att se ikväll och jag bara sitter och har liksom hela uppbudet av filmhistorien framför mig väljer jag sällan sånt här självmant men sen när jag väl sätter mig och ser det så uppskattar jag ganska ofta inte minst den här gången när det dessutom visar sig att det här är ju Mer av en överlevnadsthriller än vad det är liksom en, en skräckfilm någonstans. Och eh, då är vi inne i genrer jag uppskattar mycket mer. Liksom, om, oavsett vad vi pratar liksom, om eh, Wages of Fear eller Fury Road så, så börjar vi komma in på en typ av liksom, intensiv action thriller som jag verkligen kan uppskatta. Och, så, liksom, och, och, och liksom, ju, hur mer sparsmakade och tajtare de är desto roligare. Och det här är ju verkligen liksom extremt effektiv eh, historieberättande. Det ja. finns ingen, inga onödiga sidohistorier eller annat i den här filmen- utan det är verkligen rakt på det här, det här vi ska berätta. Och jag, tyck jag tyckte det var skitkul. Mm. Alltså, och det är konstigt att säga så sagt. För det är ju att man någonstans måste inse den här konstiga paradoxen- i att vi pratar om två filmer som någonstans- eh, tar sin grund i mäns våldtäkt på kvinnor, men som ändå någonstans måste hitta sin väg till att vara njutbara. I det här fallet, i den typen av liksom ganska katarsis-action, riktigt blodkatarsis-action, liksom, där jag i alla fall sitter och liksom kacklar av skratt på slutet, och i kvällens andra film, liksom en film som är, skulle jag i alla fall säga, förvånansvärt rolig för att vara berättelsen, för att berätta den berättelse som den
3: berättar. Och att, att man, utan att avslöja för mycket innan vi har kommit dit, men att man kacklar i skratt på slutet är ju också apropå det här du sa med att det finns inga onödiga scener och så i filmen Nej. Slutscenerna är ju onödigt långa Och onödigt utdragna På ett sätt som gör att actionen övergår, Till någon punkt övergår det i slapp Och det kanske finns Något mer tillfälle men, men framförallt är det ju där på slutet När det helt plötsligt bara spårar ur när,
2: när, när de bara
3: erkänner rätt ut Att det är det är ja. oh, absolut. Ja. Vi, vi,
2: vi ska säga det att Coralie Forsett eh, gjorde alltså av Med så mycket fake blod Att de var tvungna att flyga in mer Från Frankrike Jag förstår det
1: Ja, alltså jag är förvånad, för jag tycker Revenge ändå visst en fungerande titel, men, men den är lite inte sägande någonstans. Så jag är förvånad att den inte heter Blodspår, för jag har aldrig sett en film där liksom hela grejen att leta efter någon för att de uppenbarligen lämnar lite och åter lite av blod efter sig, vart de än går, händer flera gånger. Jag tror det händer fyra gånger i den här filmen. Förslag
3: på ny, förslag på ny titel, Blodspår i grovantrigen.
2: Ja, men men jag, jag är ganska säker på att den här filmen utspelar sig i samma värld som John Wick gör. Det, det kan jag tro. <laughs> ja. ja, det kan stämma. Ja, men, men om vi ska ta och prata igenom lite grann vad som händer då.
3: Ja, då har ju, Richard har ju som sagt bjudit in igen till en, några dagar av skumpa och ligga. Innan han ska ut. Han har väl, han har väl en planerad jakt... Eh, utflykt med sina två kompisar Stan och Dimitri och det är väl det den ursäkten han också har gett i sin fru får man förmoda för varför han är på den här resan
2: ja. och, och, och eh. vi ska säga också att eh, Richard, Stan och Dimitri är fransmän Jen är amerikanska och pratar inte ett ord franska
3: Ja precis, ja. precis och eh, de Richard och Jen kommer till den här jaktstugan ute i öknen och eh, sätter igång sitt roliga mm. Och sen dyker Sten och Demiti upp lite för tidigt, tidigare än avtalat. Och redan där, när de dyker upp, väldigt så har vi den här första väldigt hotfulla scenen när Jen är, Jennifer är ensam i, i rummet och de kompisarna dyker upp utan att vi vet vilka det är. Och redan där tror man ju att någonting ska hända, att det någon ska vara någon så här, någon ska bryta sig in och mm. förgripa sig på en eller någonting.
2: Och just vad jag gillar verkligen här. för Det, det är en extremt visuell film det här. Ja, eh, här för det jag det. har verkligen lekt med digitalfiltrarna. För att allting ska ha så starka färger som möjligt. Och sättet hon sätter upp. För det finns inte mycket dialog alls i den här filmen. I princip all dialog är den här första tio minuterna av filmen.
1: Jag vill komma kom fram till det här. Jag, för jag blev så här. Fick jag bara för mig det. Eller? Men visst finns det. Efter en viss punkt. En väldigt tydlig viss punkt. Så säger inte den något mer i hela filmen. Va?
2: Ingen det alls Hon skriker just... lite
1: ja, just... Hon gör ljud hon säger inga ord mm.
2: ja. men, men just sättet Hon sätter upp så väldigt mycket här för sig, Just det här att vi, vi vet redan efter fem minuter Av knappt ingen dialog alls Så vet vi väldigt mycket Vi behöver veta om Richard och Jen Att Richard är en man som verkligen Se till att ha det som ser bra ut. Han, han är stolt över sitt utseende. Han är stolt över sina prylar. Han är stolt över sin älskarinna. Och när kompisarna dyker upp så ser han verkligen till att visa upp henne. Och hon ser till att visa upp att hon är hans. Och att hon, för det är liksom... En sak som är problematisk med den här filmen. Men som jag tycker den håller sig på rätt sida av. Det är just det här att Jen är inte den typiska Final Girlen på något sätt.
0: Det
1: gillar jag.
2: jag det Utan mig, hon, ja. hon presenteras väldigt mycket som den blåsta blondinen från första början.
4: Mm.
2: Eller inte så mycket den blåsta blondinen som blondinen som har fått lära sig att det, hennes värde är att hon är sexig. Precis. Och det är det hon har lärt sig att spela upp, och det är det hon liksom spelar upp inför kompisarna, inför Richards ögon. Just det här att det här är vad han har och ni inte har.
3: Alltså, nu är hon, hon, hon är sig inte upp, den. Upp. den men ja. inte den traditionella Final Girl från de amerikanska slasher, så tänker du då, när hon ska Nej. vara intelligent och osexig. Och...
2: och vi får heller aldrig egentligen någon scen som fördjupar henne. Eller Nej. den person hon är innan hon kommer hit. Det vi får... Hon är ung. Hennes största dröm är att ta sig till L.A. och bli upptäckt. Inte helt säker själv på vad hon vill bli upptäckt som. Men jag tänker liksom, om vi tänker några sådana här klassiska skräckfilmsroller från senare år, som till exempel... Jag tänker på två framförallt. Vi har Jules i Cabin in the Woods. Och vi har Erin mm. i Your Next. Mm. Där då Jules är en intelligent, känslosam eller brunett, som av handlingen tvingas in i den dumma blondinrollen och dör för det. Mm. Spoilers för både Cabin in the Woods och Your Next jag säga. Medan Erin i Your Next är den här visar sig. Alla tror att hon bara är någons flickvän och det visar sig att hon är uppvuxen ute i outbacken och kan 10 000 olika sätt att döda andra varelser och vänder det mot skurkarna så där. Och Jen är liksom ingen av de här två ytterpolerna utan hon är bara en ganska liksom platt karaktär, en människa som bara knuffas in i ett läge där hon måste överleva. Mm. Och då blir fullständig överlevnadsmaskin. Vi, vi vet fortfarande inte efter, och, efter filmen speciellt mycket om henne. Nej.
1: Det finns väl en poäng i det här, va att helt enkelt ditt värde, huruvida du förtjänar att leva eller dö en liksom, Det här är exakt. liksom inte, inte tekniskt sett en skräckfilm skulle jag säga, utan det här landar någonstans mer i en slags, någon slags action överlevnads thriller-grej, Men likväl ditt värde baseras inte på huruvida du var smart eller valde att, inte ligga, att ligga eller inte liksom. utan ingen, ska, ingen oavsett vilket liksom, ska, ska behandlas på det här viset utan mm. och hon förtjänar att överleva vilket som och de här andra jävlarna förtjänar inte det på grund av hur de beter sig de första vad det nu är 20 minuterna, halvtimmen ah. av
2: filmen Nej, nej precis, för, för just det där såg du någonting perfekt Kalle just det här, att, för det är ju också det första som händer när efter att, för att hoppa fram lite grann, efter att de då tror sig ha dödat henne mm. att Stan säger till Richard att du är ledsen att det gick som det gick med Jen och Richard som då bara några timmar se, tidigare har påstått att han älskar henne bara säger, Jen, vem är det? Vad pratar du om? Mm. Förstår inte vad du snackar om? Det är inget som har hänt här hon är så värdelös till och med för honom och ändå så blir hon liksom filmens centrum. Det är inte en ursäkt att någon, in, liksom att vi inte har liksom någon scen där hon pratar med sin mor eller där hon avslöjar sig, att hon är själva verket älskar Dostoyevsky eller vad fan du vill så, som man exactly. brukar använda för att visa att en människa har ett större djup. Nej. Yeah. Nej, filmen lyckas ju väldigt bra
3: med, med, med enkla medel att få oss att eh, känna väldigt starkt för igen. I och för sig gör den ju det delvis genom att eh, männen är sådana rövhåll så att man har ingen annanstans att ta vägen. Eh, <laughs> men, men det krävs ju inte så, så, så mycket mer än att visa att, att, att hon har ett värde som ni säger.
2: För att ta oss lite grann framåt i handlingen som sagt, första kvällen efter att kompisarna har kommit, det festas rätt rejält. Jen försöker prata om vad hon vill och de bara skratta bort det därför att de inte är intresserade av vad hon har mellan öronen överhuvudtaget. Och hon svarar då med att spela den rollen som Richard vill att hon ska spela som god flickvän. Och nästa morgon så har Richard då åkt iväg för att fixa jaktlicenser och Stan blir väldigt, väldigt creepy jag gillar hur de spelar det här just det här väldigt nervösa leendet som hon får. Det här som liksom kvinnor får lära sig att när män är creepy då, då ler du och skrattar bort det. Hon är extremt jävla bra i den här scenen. Alltså, ja. eller, alltså generellt,
1: men just den här scenen tänker man verkligen på det.
3: Och vi har haft hela den här alkoholdränkta kvällen innan där man hela tiden... Eftersom man redan, även om man ser filmen för första gången så vet man ju vid det här laget lite vilken typ av film det är. Och man tänker hela tiden att någonting ska hända under det här festandet. Och det gör inte det. Att man, man, man tvingas sitta och vänta till, till morgonen efter. Där då alla har nyktrat till, inklusive Stanley, spriknykter. Och, och borde ännu mer veta vad det är han håller på med. Och då kommer det riktigt creepy sidan av honom fram men på något sätt blir det, ja, det är väldigt en väldigt bra poäng underhåll. det där. Mm. Att, att de väntar till morgonen efter och att det inte är en fyllig grej. Filmen man kanske ta en liten risk på så sätt att genom att våldtäkten utspelar sig när alla är nyktra så, 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 så kan det vara en risk att ja, men när alla är nyktra så är det en riktig våldtäkt. Eller så där. Den här diskussionen om att, om att man typ har ett ansvar för att om, om någonting händer när man är full så har man en del i ansvaret och, så där. och hela, hela, hela den diskussionen som en del kvinnor kan få höra. Det kan ju vara, det kan ju vara en risk tänker jag, som, som filmen tar genom att de, de förlägger det sexuella våldet på det här sättet. Men det viftar ju filmen ganska lätt bort genom att det är så tydligt vem som är obehaglig, vem som är fel och, och hela hennes reaktion på det.
0: Vad det handlar om här
1: är...
3: Olof ju... gör
0: en toppenpoäng och sen problematiserar mm. han den direkt. Till som fire.
1: Ja men alltså men så här är det. Ja precis. Jag tycker då kommer vi närmare det här eh, som vi kommer se i film nummer två om just vad som händer när våldtäkter sker under liksom festtillfällen och alkohol och när, med kvinnor som knappt kanske vet riktigt vad det är som sker då. Nämligen att då hade inte den här berättelsen kunnat bli så direkt. Då hade inte de nästa stegen varit de samma. Mm. Om det hade funnits liksom ett, ett, ett alkoholens skimmer över det hela och nästan liksom ett behov av att lista ut vad fan var det, är det egentligen som har hänt här och så vidare. Va? Hade de nästa stegen i berättelsen blivit mindre direkta för nu vet ju hon med ens och vi vet som tittar med ens att det här finns det inga liksom tvivel kring. Nej det här är en rak liksom upp och ner våldtäkt som hon tydligt säger sig emot det finns inga tvetydligheter för oss som tittar det finns inga tvetydligheter ens för liksom våldtäktsmannen han vet mycket väl vad det är han gör
2: ja, det finns inga och,
1: ursäkter att komma undan med
2: och, och just sättet den här scenen då bygger upp att Stan bara provocerar och provocerar
5: Tell me what is it you don't like about me
4: You're... You're not my type, that's all.
5: Oh. Why am I not your type?
4: You're... You're too small. Oh! <laughs> I like taller guys, that's all.
5: There we go! <laughs> <laughs>
4: But I haven't changed height since yesterday, have I? Mm -hmm. I asked you a simple question. Even for your tiny little wished brain,
5: shouldn't be too difficult to understand. So I'll ask you again. Did my height change?
4: Since no.
5: And yet you seem to like me
2: Tills han då griper till våld mm. och just när han då ska faktiskt påbörja den här våldtäkten så öppnas då dörren och där står Dimitri och tittar länge på dem. Och Jen säger ingenting men verkligen ber honom med ögonen att snälla gör någonting. Mm. Och han bara vänder på klacken, går ut i vardagsrummet och sätter på tvn.
0: Och de zoomar in hans mun hur han tuggar i sig snacks. Väldigt påminnande om Twin Peaks där... Ja. Schack. Schack de tre ja. bröderna. Bite the bullet, baby. Bite the bullet. Samma närbild ja, ja. på munnen. Väldigt ja. exakt. Ja. ja,
3: det är ett, det är ett det är en insats, insats sätt att visa hur... Äcklig även Dimitri är då Trots att han inte gör något i mm. Nej Exakt
1: Dimitri får ju spela Alla de här manliga kompisarna För Dimitri gör ju, för Jag han gör ju vis Ingenting, men ingenting men... aktivt i Utan han får ju liksom Representera alla manliga kompisar Som har valt att se åt sidan ja. När, en, när liksom en kompis gör Någonting äckligt mm. eh, och så, här. så han uh, går ut i vardagsrummet först, men då hör han fortfarande ljuden av vad det är som pågår, så då tar han det väldigt medvetna beslutet att försöka avstänga av sig från det här ytterligare lite mer genom att liksom sätta på formulett på tvn ja, och låta alla ljuden dränka ut det som faktiskt pågår liksom.
2: Och sen går han ut och hoppar i den här poolen som kommer att återkomma lite symboliskt om och om igen i filmen, för de har ju en, Richard har ju en stor vacker pool mitt i öknen där uh... Jag hör
0: att du säger att det är Richards hus
2: mm. det sägs
0: det för jag har tänkt att det är Airbnb och att det kommer att vara väldigt jobbigt för
3: ägarna att komma hem.
2: Det är en stjärna på... Ja.
3: Exakt. Det, kan, det, det som åtminstone antyds är väl att de har varit där tidigare tillsammans. Men, men det, det, det är inte så klart att, att huset tillhör Richard i och för sig. Han gillar ju att skryta
0: med hur rik han är så han har säkert köpt det här huset i Marokko.
2: Å andra sidan har han också en privat helikopterpilot på konstant standby.
0: Ja.
2: Det är ju faktiskt en, en snygg detalj ja. då, som, som,
3: som får en, en fin payoff senare. Som eh. inte får den payoff man väntar sig. Nej. Nej <laughs> För
0: Piloten ger Richard lite payote när de först stiger av i första scenen. Och här på festen så tycker kompisarna wow, fuck yeah! Och Richard håller ett långt tal om hur man inte blandar pejote och vapen. Det var den här polske killen som gjorde det misstaget. Och han bara såg av sig benet och förblödde. Inte en droppe blod kvar i kroppen när han dog. Och man tänkte direkt Tchaikovs pejote. Men det är inte riktigt var pejoten hamnar.
2: Nej, utan Jen får bli tillsagd att se till att göra sig av med den här. Och hon stoppar den i en barlock och har om halsen. Men hur som helst så för att komma framåt här. Richard kommer tillbaka. Stan förvarnar om vi har lite problem och Jen ligger in i sängen naturligtvis helt förtvivlad och vill bara åka hem. Richard erbjuder sig att ge henne pengar, ge henne ett jobb, lite allt möjligt, underförstått bara du håller käften om vad som har hänt här. Och det löftet varken vill eller kan hon ge honom i den liksom sinnesstämning hon är i. Hon vill bara bort. Hon vill liksom bara att det här inte ska ha hänt. Mm. Och det slutar med att han lackar ur, han kör den här klassiska, men du vet ju hur vacker du är, det fattar du att ingen kar kan motstå dig. Jag känner
1: att jag tror att det finns en lite djupare besvikelse här också, för jag, vet, jag, jag mm. funderar lite på det här, hur, hur starkt Jen tror att det här förhållandet har varit fram till den här punkten. För om det mm. är någonstans där liksom hennes faktiska no, pojkvän, om man nu så vill, även om man är gift, eh, visar liksom sina samma kort så är det ju här. Ja. Så kan Precis. det ju mycket väl vara, även om alltså, hon, hon, det hon, att hon vet inte om riktigt på med på någon, att hon faktiskt trodde att hon var älskad i det här förhållandet.
3: Och, och så att hon tvingas uppleva att han på två sekunder, själv, självklart, utan någon tvekan, väljer sin kompis framför henne. Precis.
2: Alltså, styr det en... Och när han då otvetydigt liksom tar deras sida, då till slut så återstår ju inte annat än att, speciellt när han då ger henne en ganska rak högerkrok, att Det som återstår är att hon, hon springer för livet helt enkelt. Grabbarna efter, ut genom öknen och springer ett antal hundra meter tills de kommer fram till en klippkant. Richard försöker lugna ner henne och just när han nästan har lyckats så kliver han helt enkelt fram, ger henne en rejäl knuff och hon faller 30 meter rakt ner och blir spetsad på ett träd.
1: I vilken som helst annan film är hon ju död vid det här laget, liksom, du skulle ju duga som en fredag, fredagen den trettonde död. Som, men, som, sagt, men,
2: som sagt, det här utspelar sig i John wick -verse. Men,
0: first blood. Men, first hon blood. hänger ju med armarna på ett visst sätt som vi sammanknippar med vad? Återuppståndelse.
3: Christus, ja. Eller, Sylvester it i first blood.
2: Och just det här med liksom att det finns ju en återkommande symbolik i början här också med kvinnan som äter ett äpple. Och, och att Eva blir spetsad på kunskapens träd liksom. det, ja. Ja, men var det hon som åt
3: av äpplet jag, ja, ja. Jag, minns, jag minns det äpplet som ligger och ruttnar ja, hon, hon
1: tar en tugga på äpplet sen kommer killarna med vapnen och skrämmer henne så hon
3: lägger sig ifrån sig det det kan mycket väl ha varit så att det var Adam som åt av äpplet och sen skyllde på Eva det, det bara kommer inte med i Bibeln så.
2: <laughs> så grabbarna går tillbaka till huset Stan är väl lite freakad men Richard lugnar ner honom som sagt med att vad då Jen, vem pratar du om? Ah, ingenting har hänt. Bränner, bränner alla hennes kläder och tillhörigheter. Och det är just det här, liksom, hon har tidigare haft på sig en topp där det står I love LA och den brinner upp väldigt symboliskt. Alla mm. drömmar bränns.
0: Hur de filmar elden ja. jag tror att hon gillar David Lynch också. Mm.
1: Och och övertaget, filmar detaljer från sagt vi har sett det här ruttna i detalj och nu får vi se en stackars myra som blir ett offer för allt det här som pågår runt om dem. Det ja. är den här mest fascinerande jävla scenen där det är en extremt liksom inzoomat på en myra som täcker hela hela fyller hela bildrutan och som dränks i blodet som droppar från Jens spetsade kropp. Eh, det det fascinerar alltså det är lite så här det är nästan så jag tänker det här. Vi pratar om liksom första filmsvarning. På att vilja göra allt det man kan. Och, jag får en kamera. Jag har massor med pengar. och så där. Alltså för, för hon tar ju verkligen ut svängarna. I hur hon väljer att använda ja. bildspråket ibland. Eh, men jag tycker ändå det funkar. Det
2: är ganska kul. Oh. Yeah. Och, hon lyckas more, more. och hon lyckas då. Med hjälp av en cigarettändare På något vis. ...ta sig loss från det här trädet... ...med en rejäl del av det kvar... ...rakt genom kroppen, ska man säga. Det är, det är, vi, vi ska, det är en extremt fysisk film det här. Inte bara, inte bara på grund av det här... ...att det knappt är någon dialog i större delen av filmen... ...utan just det här att den handlar så väldigt mycket om kroppen. Mm. Det, den intellektualiserade genom liksom diverse metaforer... ...och bild, bildsymbolik och så vidare... Men det är ändå fokus på liksom den här kroppsliga transformationen. Från sexobjekt...
0: Ordet måste bli kört,
2: Ja, precis. precis. Ja, men från sexobjekt till rent lidande till rovdjur. Det är i princip en enda lång varulvscen det här. Och filmen lyckas också
3: visa hur... hur... I, I vissa detaljer, hur, jä, hur jävla jobbigt allting är. Nej, liksom, yeah. när hon har, den här tändaren hon behöver, hon har tappat den för långt bort. Så hon försöker använda typ sina lura som någon lasso fångar in den med och försöker igen och igen. Och det tar så, så lång tid och man får lite så här typ, flashback till när vi skulle ladda ju i till Myx eller någonting. Ja, alltså. ja
2: men exakt, ja, men precis så. Precis. Så grabbarna kommer tillbaka, upptäcker att men hon är inte kvar där och det har brunnit runt trädet. Ja, det där kan inte en kojote ha gjort. Liksom. Det är ju sällan kojotes röker. Och då får Stern ett samvete. Ja, och han, han vill liksom, men kan vi inte bara leta upp henne och köra henne till ett sjukhus? Nej, det kan vi inte göra. Vill du spendera 15 år i fängelse? Nej, det vill ju inte Stern förstås. Så de bestämmer, ja, vi är tre killar med motorfordon och hagelbössor. Hon är en ensam kvinna med tarmarna halvvägs till knäna. Hur kan det här sluta? Ja. Så de ger sig helt enkelt ut på jakt.
1: Och nu får vi typ den längsta bilden av ett blodspår jag någonsin har sett. Ja. Vilket ju som sagt är orsaken till att jag tänker att Blodspår kanske hade varit en mer passande titel och man undrar ju
3: lite hur mycket blod hon har kvar i kroppen alltså, alltså. det är ju
1: någonstans jag tycker nästan. Att, jag måste tänka att det är medvetet att vi ska tänka, jag säger inte att det är nödvändigtvis en övernaturlig film
3: men men att det är medvetet överdeligt som... men det gäller ju inte bara henne kanske i den här filmen utan eh, hon, hon, hon är ju eh, lite mer övermänsklig möjligen men, men, men eh, filmens inställning till våldet som drabbar personerna är, är, är ju lite sånt att...
1: John Wick som sagt det är, ja. Folk tål lite mer i actionfilm det är ju inte av film. det vore mm. ja, inte samma grej med actionfilm om folk dog precis lika lätt som i vanliga livet eller i alla fall reagerade på våld ja, men hur, hur, hur kul hade
3: Die Hard-filmerna om, om, om de hade varit realistiska
2: ja Oh, vi, vi återkommer till Die Hard om en lite stund ja, precis, Men äh, grabbarna delar på sig För de, de har följt blodspåren fram till floden Som hon har klivit ner i för att avleda spåren Och Richard och Dimitri åker åt varsitt håll Mellan Stan väljer att sitta kvar och vänder. Hon kanske kommer tillbaka Hur, hur det nu går så måste Dimitri stanna och pissa efter en stund Och då försöker Jen då överrumpla honom Mm. Vilket går ungefär som man kan tänka sig att det går när en kvinna utan vapenträning ska och som dessutom är svårt skadad ska överrumpla en man som väger tre gånger mer än vad hon gör. Och ha, filmen hade slutat här om inte Dimitri hade varit så jävla pigg på att skryta om vilken bra jägare han är. Han dränker henne i tio sekunder Sen plockar han upp henne och låter henne ta ett djupt andetag Och föreläser om hur han har spårat henne Och så dränker han henne i tio sekunder Och så upp igen, djupt andetag Är du med? Lyssnar du nu på hur bra jag är på det här?
3: Men är inte det ganska realistiskt Att han skulle jo. ta pansen till att göra det? Det känns ju, jag ifrågasätter inte det på något sätt det Nej det gör jag inte jag
0: precis... Nej, Det är ju vad han berättar Hur han gillar att leka med sitt byte Och lura det att, haha, Och sen triumfen.
1: Det är så, man är så många gånger i James bond sett de här monologerna som tar alldeles för lång tid där för att skurken måste berätta hela sin plan. Sällan handlar ju de monologerna om varför skurken tycker om att ta så lång tid på sig att berätta om saker. <här>
2: <här> det är väldigt självmedvetet,
0: <här> tyckte
1: jag. Det
2: nästan lite medtavligt. Så, så nå någonstans mellan typ tredje och fjärde dränkningen så får jäm tag på hans kniv och kniven får tag på hans ögonhål och där var det slut med Dimitri.
0: Så går det. Det man och, inte vill se och det straffar sig
2: ja. poetiskt. Och nu har Jen både en fyrhjuling och en hagelbössa. Ho, ho, ho. Och öl. <laughs> och öl. Och öl. <laughs> är helt
0: förglömma. För det här hur, hur jobbigt allting är i den här filmen. Hur jobbigt det är att vara... Ja, det kroppsliga jobbigheten.
4: Mm.
0: Det är ju så underbart att Jen äntligen sätter sig med sin nya utrustning- Öppnar den här varma skummiga ölen. Och det är så jävla gott. Hon slänger <laughs> Man kan ett träd genom magen.
2: Men fan vad fint det
0: är med en pilsnär.
2: <laughs> och, 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 och just hela den här scenen då. För hon hittar en grotta. Där hon kan vara någorlunda trygg tänker hon. Och bestämmer. Hon måste liksom få ut det här trädet ur magen till att börja med. Och hon har inte någon annan bedövningsmedel än den här perioden. Så hon äter all piåte. Och närmaste 10 minuterna så går den här filmen fullständigt Mandy. Där då Jen först karvar ut det här träbiten ur sin torso i extrem närbild.
1: Det är helt otroligt hur väl hon överlever allt det här ska vi säga, ja. men som sagt och sen
2: återförsluter såret genom att karva sönder ölburken hålla den över elden tills den blir kokhet och bränna bort såren på bägge sidor av kroppen med resultat, plusresultatet då att hon får den här ölloggan inbränd på magen och vad är då ölloggan? Gjorde en mexikansk öl. Så det är ju naturligtvis den här jäkla örnen som sitter på Mexikos flagga. Och vad ser det då ut som när hon reser sig upp nästa morgon? Ja, men det är ju fågelfenic som har rest sig ur askan.
0: En sak där texten från ölburken borde vara ett spegelvänd på brännmärket. Stör mig oerhört. Nej, det, det förstörde illusionen av verklighet för mig.
2: Under tiden så hittar Richard Dmitri igen, eller inte Dimitri men han hittar Stan. Sen hittar de Dimitri nästa morgon då när han kommer flytande med floden. Och Stan flyr tillbaka in i den moderna bilen och vill bara sätta sig där och tänka att allting är normalt. Och Richard säger åt honom, stäng av klimatanläggningen, du förstör miljön.
5: Jag räddar klim, <laughs> Ja, för, för
2: of course är Richard...
3: Ja, som, som inte bryr sig om någon endast människa i, i hela världen med sig själv men han, han,
2: han bryr sig om miljön ja. och, och Jen vaknar i sin grotta
1: och måste vakna mardröm.
2: ett antal gånger för hon går igenom ett antal mardrömsvisioner här exakt, som de går igenom den här mardrömen då
1: du vaknar och har en mardröm till
5: Vad är det you do?
1: Det är ju det jävligaste som kan hända Och här händer det ändå bara det att Med tanke på hur hög hon är på prioten Så är på något sätt drömmarna men, lite mer klara Än vad det faktiskt är sen hon vapnar upp Och knappt kan stå
2: men, men i slutändan får vi då se den nya Jen Som inte längre är blond Eftersom håret är täckt i aska och blod Som inte längre är så väldigt vacker Eftersom hon är bränd och blodig hela kroppen Och täckt i grus och lite allt möjligt men som nu plötsligt ser ut som ett livsfarligt djur.
1: Harita Andersson? Ja. Monika?
2: Mm.
1: Ja, nej, det är, det är jävligt häftigt här. Alltså allt, allt det här är, som sagt, det är, inte, det är inte den mest komplicerade historien någonsin. Men det är väldigt väl genomfört, oavsett vilken sida ölburget skulle ha på. Jag gillar ju verkligen också det här valet, som sagt. Att det blir en... Efter att de ändå snackar en del under den första halvtimmen så blir det en som nästan, nästan en stumfilm någonstans. För jag tror som sagt inte att Jen öppnar munnen igen efter att hon väl har spetsats på trädet. Jag tror aldrig hon säger något igen i hela filmen. Nej,
2: Just det är ju något intressant därför att ja. det är ju också en sån här dum klischee i de här klassiska rape and revenge genren. Liksom att kvinnan är, förblir ett offer även när hon slår tillbaka. Mm. Det, är ju liksom, det är ju någonting som kvinnorålderna där har ofta har gemensamt med den klassiska Final Girlsen. Liksom att du må överleva men du, hade, du önskar nog att du inte hade gjort det. Mm. Men nu har liksom Jen blivit något helt annat. Hon, är inte, hon har slutat vara offret helt enkelt. Hon har flippat fullständigt över till andra sidan. Mm. Om hon, och hon är inte längre samma person. Och det är liksom hela den här grejen naturligtvis med våldet som förvandlar kvinnor till något annat, det är, det är en ganska dum klischee Fast, våld,
1: ty... fast våldet förändrade Rambo till någon helt annan Ja, precis Det är en mänsklig klyscha det är, Jag ja. vet inte vad fan människor förändras av våld Men du tänker på det här att hon återföds med Till synes magiska vapenkrafter
3: Ja, för, för vad det är lite grann Är ju en, en superhjälteklyscha Typ hade jag skrivit ja. ner Det är som en origin story i en historia Att, att hon, hon blir någonting mer Och någonting eh, Starkare, större av det här våldet hon har ja. utsatts för
2: under tiden har Richard och Stan delat på sig igen med den fantastiska dialogen. Stan försöker, han vill absolut ha Richard med sig, så han säger. Men när man går vilse i skogen ska man inte dela på sig. Och Richard bara stirrar på dem och säger. Och är vi vilse i en skog eller? Varför snackar du om det här? No, no, sir.
3: Ja, precis.
1: Det är något så fantastiskt i det här att... Att, att jävla sten Som ju någonstans ändå är voldex och liksom orsaken till allt det här Så snabbt visar sig vara liksom Den lilla mesen vid sidan om Han är ju inte huvudskurken han, han, han är den löjliga lilla Kompanjonen och allt välkommen till Krita liksom.
0: eh, Men då... Det här är ju inte en sak hur kommer till Kritan, det här är vem han låtsas Vara mm. I'm a nice guy okay. Hans eh, Krita är svart
3: Fast, fast också det här med att vi får, får veta nu, nu en bit in i filmen att han är väldigt med sig i förhållande till sina kompisar. Jag tänkte också att det gör Voltex-scenen på något sätt i efterhand eh, ännu mer obehaglig om det är möjligt på så sätt. att Jaha, så okej, okay, så våldtog han henne för att typ visa sig lite stuv då inför sina kompisar för att eh, han brukar vara så mesig och nu kan han visa att han kan, min han, han också.
2: Och det understryks väl av att när de då har delat på sig och ska ut och leta efter henne så väljer Sten att köra upp i bergen i sin bil. För det är ju där man letar efter vad man tror är en svårt sårad kvinna som senast sågs ner vid floden. Det är liksom, ja just det, hon kommer säkert att ge sig upp och klättra i berg. Nu gör hon ju faktiskt det. Eh, för hon har ju både kikare och eldvapen nu. Just det här, han måste stanna och tanka. Hon har honom i siktet. Exakt,
1: hur effektivt är det här med att kika sig på en hagelbössa? Mm. Och då är det därför kanske hon inte prickar så här som hon kanske borde heller. Dels,
2: dels det, och som sagt, hon prövar sig ju fram här. Så mm. fort hon firar av geväret för första gången så kastas hon ju omkull av rekylen. Hon är inte alls van att skjuta med stora hagelbössor. Mm. Och då missar hon ju skallen och istället tar bort en del av axeln på honom. Så han springer för livet. Tappar Nej, han tar av sig kängan för att ha, kunna knyta strumpan om den skadskjutna axeln. Då är det. Eh, ja. han, gö han gömmer sig så att hon springer förbi honom. Och sen så tror han att han följer efter henne. Hon råkar dänga kikaren i ett klipputsprång. Och han kliver rakt på den här trasiga linsen. Och nu snackar vi där, Jörd.
1: Ja, jävlar i mig. Men, eller... Alltså, den här Jag scenen är om. typ tre...
2: Den här scenen är typ tre minuter lång där han då sitter och gräver i sin sönderskurna fot för att få ut glaset. Ja oh, oh, fy fan, äckligt det. Jag, den...
1: jag, jag måste säga det här dock, och jag säger att det här är lite för omöjligt smart men det är väldigt John Wick. Hon är väldigt medvetet där fick lampan i klippan för just den här anledningen. Ja oh, fy fan den här jävla foten alltså. Och så ja. länge som han sitter är, ja, det, är stor, det är stor komedi om man har mage för det. För jävlar vad kul jag har här. Ja. Alltså, och, som, när... och vad
3: som händer nu är ju då att Stan som är högerhänt kan inte skjuta med geväret. Han, han är, har skadat axeln. Han kan inte köra bil för att han har skadat sin eh, så Han kan inte trycka ner pedalerna. Och, och allting blir extremt, extremt kroppsligt igen.
2: Ja, precis. Uh, han lyckas skjuta henne så att halva örat ryker och ett av de här, Hon har ju de här örhängena på sig genom ja. hela filmen Som ofta är det enda man ser av henne i de mörkare scenerna Därför att hon är bara en sotig mörk skugga Men så har hon de här väldigt starkt lysande röda stjärnformade ör örhängena. Så ett av de här skjuts av tillsammans med halva örat Han tar sig tillbaka till bilen och lyckas efter ett antal försök trampa ner gaspedalen och det visar sig återigen att det är en väldigt dålig idé att köra rakt emot någon som håller i en hagelbössa.
1: Det här är en riktig nästan all-timer eller i alla fall liksom av de, en av de bättre rena av de senare tio åren. Alltså, det här är så förbannat bra de här Liksom, oavsett filmen runt om, nästan som ren spänningssekvens och hela den här bergsekvensen är jag, jag tycker om den så jävla mycket. Alltså.
2: Just att det här att hon kastar in precis alla knep hon har i filmmakarlådan. Liksom att just det här efter att Jen då fått halva örat avskjutet så är det i flera minuter det är shaky cam och det är tinituskrik genom hela filmen. Ja. Det, det är liksom filmen går fullständigt komo att se här.
0: Ja, Den jobbar hårt med ljudet hela vägen, det subjektiva ljudet. Och
2: när det och finns det här...
0: knark och vapen så varför inte.
2: Och även det här fantastiska syntkompet som då kör när vi ser Richard köra tillbaka till huset. Mm. Och ja, ser mycket ut... sån här
0: obehagsmusik som kommer Jaha. vid rätt tillfälle. Mm.
2: Han kommer fram till huset på morgonen där solen går upp för sista akten. Och det första han gör göra är att springa fram till poolen, slita av sig hjälmen och köra ner hela huvudet i Polen För han har varit ute i öknen i två dagar i sträck.
1: Han ringer efter helikoptern och tar risken. Vi ska säga att han håller i geväret väldigt nära. Men han passar ändå på att försöka ta sin dusch. För han tänker att det här kanske är över nu. Han vet nog att hans kompanjoner är döda. Men han gissar att så kanske hon är också. För hon är allvarligt skadad och själv ute i öknen. Så ja, han tar risken med geväret inom handhåll att ställa sig och ta en dusch innan helikoptern kommer för att plocka upp honom
0: och... men just oh. det här när han sätter sig i soffan och bara hur han sjunker ner mm. han tycker så oerhört synd om sig själv varför skulle det här drabba mig Gud, men, men,
2: men, men också att det är så skönt att vara tillbaka i civilisationen. Han har besegrat öknen, han, är, han har liksom gjort hela den här iskalliga Alexandria. Nu är han tillbaka i sitt lyxhus här.
1: Det är något också här med när han ringer en helikoptergrejen att han trots de här två senaste dagarna direkt går tillbaka på rösten- vilket typ är mm, de sista ja. replikerna i filmen. Till Oh, uh, hi, hello, what are you doing? I wonder, would it be possible for you uh, to come get us a bit earlier? på ja, och, franska då ja, ja, precis. Men, <laughs> men ändå man förbröst, Han direkt klickar tillbaka in I liksom överklass liksom, ja. var, var det trevligt Mot den stackars helikopterpiloten Det är inte som att han liksom Som han hade kunnat föreställa sig bara grymta liksom kommandon
3: och eh, han, 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 han liksom Sätter på sig den här Professionella masken direkt Som, som att han aldrig Har haft av den
2: Ja, men just det här också. Han hör, tror sig höra någonting när han står där i duschen. Så han grabbar tag i bössan och går ut. Alltså han är naken i resten av filmen.
3: Olaf Snopstund, Olaf Snopstund. Det är ju ändå en fransk... liksom I, i, i svenska 70-tals-trilles och alla franska filmer någonsin så måste vi ha lite, lite snopstund. Ja. Men det, 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 är också det. Något, det är också något visst med det här att han är eh, i, i sin fulla sårbara nakna prakt när gäng kommer tillbaka.
2: Ja, och, och jag älskar hur Farsgat bygger upp det här. Alltså att han kom ut ur duschen med i nävarna och så följer vi honom runt hela huset. Alla de här olika, för huset är liksom byggt i en cirkel med korridorer och alltihopa. Så vi får en rundtur i hela huset här.
1: Och, och,
2: och sen kommer han tillbaka till vardagsrummet. Det finns ingen där. Han andas ut, han sätter sig i soffan. TVn går igång och börjar köra liksom reklam-tv på högsta jävla volym. Han tror att Jen är ute efter honom så upptäcker han att han har satt sig på fjärrkontrollen. Och när han plockar upp fjärrkontrollen och just stänga av tvn, då står Jen utanför.
5: And mm. it's on. You
2: can get up 30% off Och på. Och det återstår nu mm. alltså nästan 10 mm. minuter av filmen. Mm. Som ja. bara är de två som springer runt och skjuter på varandra medan blodet från båda två stänker över väggarna, genom den här liksom. Och bokstavligt jag, alltså, som jag
1: här tänker här. tillbaka på sådana här saker. Jag menar, alla som lyssnar på den här podden känner ju min syster Ellen någorlunda. Och jag minns den faktum, glädjen i att vår farmor hade en lägenhet där man kunde springa runt, runt, runt. För det var fyra rum med liksom dörrar som konnektade. Så att man kunde springa runt, runt, runt runt och jaga varann. För det hade inte vårt hus. Eh, och det här är ju i stort sett liksom den blodigare varianten av det i en kvart
3: nu. Och, och också det som jag pratade lite om i början. att Om, om den här sekvensen i, i bergen var en klockren stilfull actionsekvens så det här vi får på slutet är ju jag älskar hur det är. inte alls är en upprepning av det som händer uppe i bergen utan det är någonting som börjar som en actionsekvens och ganska snabbt blir så absurt att det bara blir slapstick ja, men... av det hela.
2: Och det hela slutar i alla fall med att Jen blåser skallen av honom efter en sista liksom ja, fight Alltså vi ska ju säga att det
1: som händer är att hon direkt i början eh, Lyckas skjuta honom i magen ja. Ungefär ett liknande sår som han har gett henne mm. Rätt genom Torso Så eh, så de är ungefär liksom jämnskadade Men han blöder över hela jävla huset under kvarten som följer och Tills han sveper
2: in sig gladpack
1: Precis, och hon vinner till slut genom att helt enkelt köra in hela sin jävla näve I det här öppna hålet han har i magen
4: mm.
2: Och, och, och när, när han skriker till Lyckas att hon få tag på bössan Och sätta i bröstet på honom Och kaboom och, Men sen, det är inte slutet på filmen För hon stapplar då ut ur, Eller hon staplar inte ens utan Hon går ut ur huset täckt i Och hon blod,
0: halkar och så, runt i blodet ja, precis. Det är så roligt
2: Och det, det gjorde tydligen skådespelarna på riktigt också För det var så mycket blod Att folk höll på att göra sig riktigt illa hon går då ut mot polen Vi hör helikoptern komma och närma sig Och hon hoppar inte i polen ja, är är liksom, för, för den här polen, både Dimitri och eh, Richard har använt den här som liksom reningsbad Hon mm. väljer att inte hoppa i polen Hon är den här personen nu, hon ska inte tvätta bort det Men jag gillar just den här bilden av den här sotiga blodiga kvinnan som har besegrat alla, står där vänder sig om och stirrar rakt in i kameran och där slutar filmen ja, eller en jävla det, det, resa det här det, det finns liksom ingen antydan i slutet att hon tänker gå tillbaka till att vara den hon var innan
1: nej, fy fan, så sagt. en jävla resa, jag var jätteglad att det här visades vara mer av liksom en action thriller än en regelrätt skräckfilm för jag hade jättekul med det, det är lättare för mig att Ja, det är bara lättare för mig att konnekta med det. Det ligger närmare mig som, som genre och affi ja, fan, när den här filmen sätter igång på riktigt så,
2: så hade jag så himla kul med den. Jo, det är, det är mycket blod och det är ett antal bortskjutna kroppsdelar och så vidare. Sen så kommer vi att ha en del diskussioner om nästa film som gör att vi kan problematisera det här lite grann. Men det är, det är just den här det som jag tycker den här filmen gör så rätt, just sättet den låter Jen ta fullständig kontroll- inte bara över våldet utan också över historien. På ett sätt som kanske är lite för tillfredsställande. Men ofta i de här filmerna så är det den här idén om att kvinnor ska inte vara monstruösa. Och att hon får bli denna hämnande ängel som hon blir. Och att vara den personen och inte mm. få den nullifierat i slutändan.
1: Nej, precis.
2: Och att filmen inte liksom väljer att... Ja, men vad hände med den oskyldiga flickan som älskade Dostojewski Ja.
0: Men... <laughs> Har du sett den här förut? Nej, jag hade inte sett den. Och, och, och det var ju jävligt festligt. Jag, jag kände de att det med.
1: skulle passa en som var till Cronenburg i sida. Ganska väl där, särskilt när fotscenen börjar komma. redan innan dess. <laughs> <med> Pioterssekvensen.
0: <laughs> uh. Ja, där när hon ska få ut trädet ur magen... Jag vet inte om det är de mest realistiska köttstycken hon har till mage, men Alltså det är
1: definitivt inte hon skulle ju vara död men... i verkligheten
0: Ja men alltså själva ja. maken också, det, det, det såg ju mer ut som en Cronenberg-film än uh, uh, ja, ja. Det, det kunde gjorts mer realistiskt men det hade jag nog inte gillat lika mycket
1: Nej. Realism är ju som vi vet ganska överskattat, i alla fall i vissa typer av film
0: jag brukar driva den tesan, ja. Nej,
1: <skratt> ja, men vad kul. Alltså, jätteroligt att se riktigt, ett riktigt bra exempel på den här genren. Och särskilt nu när hur det för oss in i diskussionen om den här andra filmen. Som vi kommer prata om efter pausen. välkomna tillbaka från vårt alldeles nya pausmusik. Och vi är redo här att tala om kvällens andra film. Emerald Fennells Promising Young Woman. Som jag har sagt några gånger, kanske årets mest omdiskuterade film. Och en film som har uppskattats väldigt mycket i vissa kretsar. Inte minst ett antal Oscars nomineringar och sånt där. Och blivit sågad jämst med fotknölarna i andra kretsar. Vi får väl se vart vi landar jag vet inte vad riktigt vart sjutton vi ska börja här Emerald Fennell är ju en person som har synts kanske framförallt som skådis tidigare samtidigt som hon har gjort en del, vad heter det framförallt manusarbete på lite tv-serier och annat Hon eh, gjorde
2: säsong två av Killing Eve till exempel
1: Hon, hon, hon var till med showrunner där vad hon Flybag lämnade efter säsong ett och lämnade över ja. Nu ska du inte komma det här. här
2: och dessa folk som heter Waller Phoebe Waller-Bridge heter honom. <laughs> Förlåt, ja, jag bara glömde hennes
1: namn i, i, i förbefarten och så råkade jag kalla den för Fleabag. Inte för att, <laughs> jag menade inte det som en diss på något sätt. Det lät kanske som att det var väldigt hårt ja, Nej, det är
0: väldigt högt berömt att kalla någon Fleabag. Ja. Och eh, fröken Waller var ju också med i hennes första kortfilm. För alla de som följer
1: populära Netflix-serier som dyker upp till höger och vänster så spelar hon ju nu för tiden... Eh, Camilla Parker Bowles på The Crown nu när The Crown och kommer fram till 80-talet. Så hon är ju en aktiv skådus- och manusförfattare, men det är hennes regidebut. Där hon, som sagt, både har skrivit och regisserat och gör en ganska rolig cameo som vi kommer fram till om en liten stund.
0: Jag kommer och... att se på Camilla med helt nya ögon i framtiden. <laughs> om de inte byter skådes i någon säsong fram, vilket risken finns.
1: <laughs> Känner du? <ni? laughs>
0: Charles börjar vara lite för ung För sitt eget bästa
1: <laughs> Promising Young Woman är historien om Cassie, spelad av Carey Mulligan, en kvinna som På grund av en orsak, en händelse I hennes förflutna har bestämt sig För att alla de här kararna Som släpar hem dyngfulla kvinnor ur krogen, kvart i tre I förhoppningen att få ha sig Lite kul med någon som kanske inte är helt medveten Om vad hon ställer upp på de jävlarna bör kanske inte direkt skjutas men i alla fall skammas till att inse vad fan det är de håller på med. Så det har blivit hennes väg framåt i livet. Att låtsas vara jättefull, låta sig släppas hem av en tveksam kar bara för att sen visa sig inte alls vara särskilt full och få dem att skämmas ögonen ur sig och inse att... Riktigt så här jävla lätt skulle det inte vara för er att göra precis vad ni känner för. Och det finns en större historia till det här. Där hennes bästa vän utsattes för ett övergrepp på college-tiden. Och i och med att hon började dejta en kille som hon kände på college. insåg hon också att förgriparen i fråga är tillbaka i stan. Och den jäven börjar ju få zona på ett sätt eller annat. Jag älskar den här jävla filmen. Det är min favoritfilm på ett bra tag. det är min favoritfilm sen Parasit tror jag det, det var gott. det
0: vad jag skulle säga ja. Ja. Mm -hmm.
1: jag älskar den här jävla filmen och vad den gör, och jag har aktivt gått ut och läst på, ni vet liksom, forumen som inte gillar den här filmen för att verkligen försöka förstå deras sidor och jag ser vad de säger jag förstår i någon bemärkelse, men jag kan ärligt säga att jag inte håller med och jag kan förklara varför jag inte håller med
2: då kanske äh, vi får en intressant diskussion då. För du gillar ju inte den här. Jag gillar filmen, absolut. Ja. Det är en film som är väldigt svår att få bort ur skallen.
4: Mm.
2: Det är en film som gör väldigt mycket saker rätt. Mm. Jag tycker dock att det finns den gör en del saker lite mindre rätt. Mm. Som jag tycker skämmer soppan en liten smula. Inte så att jag tycker illa om filmen. Jag tycker fortfarande att det är bland det bättre jag sett i år. Mm. Men... Ett fullständigt mästerverk tycker jag absolut inte det är.
1: Nej, men intressant. Det är absolut en spännande diskussion idag. Jag, ska säga, jag, behövde se, jag såg den för, inför Oskarsgalan och eh, nu har jag sett den två gånger för, på mindre än en månad. För jag kände att jag behövde se om den och med vetskapen om vad som händer i filmen. För att se om det håller för den andra tittningen. Och för mig gjorde det absolut det. Vart landar du Olof någonstans?
3: Det skulle nog vara intressant att se om nu. Jag hade gärna sett den två gånger om jag hade hunnit. Eh, för som du säger att veta redan från början hur det kommer att sluta. Jag försökte också, eftersom jag hade hört att det hade varit en del kontroverser kring den, så försökte jag också leta upp lite recensioner och texter. Så jag läste några grejer i alla fall från folk som hade varit negativa. Och, och, alltså min, min första känsla när jag såg filmen var mestadels positiv, tycker jag.
4: Mm.
3: Och sen när jag läste de här negativa texterna så, så tror jag inte att min bild av filmen ändrades så kapitalt, men det är klart att det, mm. finns och, det finns en del som känns vettigt att fundera på,
1: Absolut.
3: men jag tycker kanske inte att de, nej jag tror inte jag tycker att de har hamnat helt rätt i kritiken, de som kritiserar den mm. det kan vara svårt att kritisera en del av de här texterna eftersom många utgår från sina egna sexuella övergrepp och sådär, ja, eh, märkte absolut. jag och det måste ju liksom läggas värde i samtidigt som, ja, ja. Men många, använder det. många som kritiserar filmen har, har, har använt det som en kritik av filmen och det, och det är väldigt svårt att komma ifrån att om man ser en film om sexuella övergrepp och har blivit utsatt för ett, för ett övergrepp att man, man klart lägger in det i tolkningen. Det, det mm. förstår jag ju. Ja. Sen vet jag inte om det är den filmen jag hade röstat på om jag hade suttit i Öskarsdjurin som bästa film. Det är möjligt att jag hade röstat på The Father.
1: Det är de två för mig också.
3: <laughs> det ska jag säga, ska jag säga det, det finns ju också en... Utom den här stora kontroversen som Kalle nämnde så har det varit en lite mindre kontrovers som den här filmen upptäckte också. Mm. Någon större amerikansk filmkritiker Hade gått ut och Anklagat huvudrollsinnehavaren För att inte vara tillräckligt Sexig för rollen
2: Det var, det var inte riktigt var, Det var väl inte var, Nej, okay. jag, 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 kan, jag. jag kan
3: Problematisera det lite alltså det, det, ja. det, det handlar ju om att hon klär upp sig Väldigt sådär Utmanade sexigt för att fånga De här snälla killarna Som hon vill ställa mot väggen Och, och hon kläjer ju sig som jag uppfattade på, på ett medvetet utmanande sätt som ska fånga de här, mm -hmm. eh, deras uppmärksamhet. Och jag tycker filmen gör det helt rätt. Och den här, den här journalisten fick ju det till att eh, nej, men det är väl ingen som skulle köpa den här utklädnaden. Det ser mest ut som falsk drag show ungefär. Vem, vem, vem skulle tycka att, att vem skulle gå hem med den här tjejen? Lite den känslan. <laughs> ja.
2: Precis, och, och det, det knyter ju an ganska bra till filmens en kritik jag har sett mot filmen som jag inte riktigt håller med om, även om jag kan tycka att den är värd att ta upp. Nämligen just det här att den här filmen är ungefär lika subtil som, ja, vad ska man säga, en tegelsten
4: ja, som,
2: nej, som man väljer att dunka huvudet i. Och det är ju eh,
3: meningen, och den, den, den kritiken har ju uppenbart inte fattat det. Nej. Eh, och eh, för att när han fick en massa mottugg på detta kan kan ju också ut och, och skrev en, en försvarsartikel såg jag, där, det, där han skrev Jag är en 60-årig bög. Jag går min sann inte runt och tänker på vilka unga kvin, kvinnliga skådespelare som är sexiga eller inte. Bara, säger, sluta, sluta försvara dig.
2: <laughs> <laughs> men, men just det här att filmen liksom, de poängar den gör, den gör den väldigt tydligt. Men den gör det med poängen att... Ja men Varför ska vi inte prata klischéer när det är samma klischéer som alltid diskuteras i verkligheten runt det här? Precis.
1: Var,
2: varför, varför ska vi låta liksom våra karaktärer säga saker som framstår som mer intressanta än de klischéer vi har hört tiotusen gånger när vi hör de här klischéerna varje gång? Det är liksom Om den här filmen hade handlat om skolskjutningar så hade den låtit elften av alla karaktärer säga My thoughts and prayers are with you, därför att det är det man säger. Ja. Det, det är det manuset alla följer i verkligheten. Då är det en självklarhet att de ska följa det i den här filmen också. Och filmen gör en poäng av det. Absolut.
1: Nej, absolut. Det är den minst tilla filmen. Alltså, jag tänker på någonting. För jag, jag tycker att mästerstycket som den här filmen gör är att vara en brasande jävla arg liksom, te, vad heter det, brandfackla in i hela den här konversationen som vi har haft hur länge som helst nu om sexuellt våld och kvinnovåld liksom och allt annat samtidigt som det är en film som ett, är hysteriskt rolig i vitar och två genuint spännande och oförutsägbar på ett sätt som Hollywood thrillers ex väldigt sällan är mm. och jag tycker att den på något sätt lyckas med alla de här tre sakerna och då släpper den subtilitet åt sidan vid något läge absolut det gör Clockwork Orange också och för mig så spelar det väldigt lite roll i det sammanhanget. Det finns definitivt mer mångfacetterade, omtänksamma, liksom realistiska bilder av, av det här samhället vi lever i och hur det behandlar kvinnor. Och det är bra för de filmerna, men det är inte den här filmen. En film kan inte vara alla filmer. Den här filmen väljer väldigt tydligt sin väg. Men den börjar med att, att vi träffar Cassie. Så som många bra trillers gör det. Under, alltså vi slängs in i en situation där hon till synes verkar ha försatt sig av misstag. Men som det visar sig har försatt sig väldigt mycket med mening. Nämligen att vi hittar en där asfull till synes på en klubb. Medan tre snubbar, som, tre jättejobbiga snubbar står i baren och pratar om. Kolla vilket
0: äckligt fyller hon borde akta sig. Två är uh... jättejobbiga och en snäll.
3: Ja, ja. för det är just mm. den, den, den... För de har ju innan, även innan de upptäcker henne har de ju ett eh, ganska nedlåtande samtal om kvinnor de känner och någon kollega är väl framförallt. Och det är ju en av killarna som... De ja, säger att
1: de inte kan ta klienter kan De, de på är... businessnummer, de kan inte ta klienter på stripklubbar längre. Nej, precis. Det här jävla
3: samhället. Mm. Och, men, och då är det ju en, en av de tre... Försöker ju då försvara kvinnligheten. Att vara lite, vara lite vara liksom, nej men så här ska vi kanske inte prata, killar. Och tänka, ja ah, det är den snälla killen. Tänker man då, honom, kan ju, jag identifierar mig med. Men eh, det visar sig ju bara, bara en mask.
0: Det var ett lur. Ett lur? Det var en fälla för oss snälla killar.
1: <laughs> men det är dubbel lur, för han går yes. sedan i händelsefällan. Så det, är, det är grejen. Och vi skulle ju säga att som sagt Killen i fråga spelas av Adam Brody Det finns en poäng som är här som jag tycker är jätterolig Och som man kan absolut se filmen Och inte ha koll på amerikansk tv Från de senaste 20 åren Men antalet Av de här männen som absolut Funderar på att ta hem en full tjej från krogen eh, Som spelas av snälla Killar från populära tv-serier Från de senaste 20 åren ja. Är i stort sett alla så den här första killen spelas av Adam Brody Som ju var killen alla egentligen Ville bli kära i på The O.C. Om man såg den för 15 år sedan
3: ja, eller, eller Gilmore Girls då För min del, men, men visst
2: Jo precis, och du, du har Max Greenfield, du har Christopher plass, Du har Sam Richardson Sam Richardson Sam Richardson som är alltid Som potentiell asenolik, våldtäktsman liksom, det,
3: Ja, ja men, men det är väldigt oh, Det oh, är, det är all väldigt är ja,
1: Precis, Chris Lowell det är faktum att på slutet så är eh, två av Veronica Marses snällaste pojkvänner. Mm.
2: Och det är dessutom det här till, till de kvinnliga karaktärerna också. Så liksom eh, Alison Brie som är liksom bästa kompisen i 50-11 filmer liksom dyker upp och visar sig vara en minst sagt obehaglig karaktär- Uh, Connie Britton också.
1: Oh. Alltså kastingen är den här filmen ja. de har gjort av och, och så där. sagt:
2: då Bo, Bo Burnham som uh, liksom kärleksintresset nummer ett som verkar vara den här snälla killen väldigt länge. Den enda som Han faktiskt
0: spelar eighth grade för guds skull. Han ja. kan inte vara ond.
2: De enda som faktiskt spelar sympatiska män är Clancy Brown och Alfred Molina. <laughs> Som ju inte direkt, i vanliga fall Jag menar, hand upp, hur många Om man ser Clancy Brown på, på en film Så tänker man, ja oh, men det är han som är hjälten Är
3: Clancy, är Clancy Brown Huvudprånens pappa eller? Ja, nej. Ja, precis ja, Nej, han, nej det, man får ju inga Sådana positiva vibbar Normalt sett men, men, men som ni har sagt väldigt bra Så är ju castingen Luras med våra hjärnor en del För att man får Man, man ser liksom i där början Till exempel och tänker tänk att Får väldigt varma känslor Från, från då Vilken eh, Amerikansk tv-serie Man nu har sett mm. Utan att man riktigt tänker på det mm.
1: Mm. Och, nej, men alltså, och vi skulle säga det att den, Hela den här sekvensen slutar med att Adam Brody försöker han tar hem henne i taxi och hon är asfull. Till slut försöker han ligga med henne så att hon i stort sett är medvetslös. Det var
2: en fin omskrivning, men... Mm. Precis. Och hon... Man ser
0: också hur Uber-förare... Uber? Förar Uber. Uh. Taxichauffören. <laughs> <laughs> Gör en liten ögonrullning. Men som Dimitri, han väljer att titta åt andra hållet. Han
1: Precis när Adam Brody håller på att få till det med den här till synes medlemslösa tjejen. Så är hon inte alls medlemslös utan sätter sig rätt upp på frågan.
4: Hej, said, what are you doing?
1: Och där klipper de till credits på ett sätt som är så jävla snyggt just i det att om man kommer till den här filmen och har sett andra Rape and Revenge filmer. Tänker man ju ah, att han är död.
0: Absolut.
3: Ja, för, för, för ja. apropå, det här, apropå det här då med att eh, filmen inte, inte är subtil och sådär, för det vi, det vi snart får se är ju... Däremot något som är ganska subtilt och som aldrig får sin förklaring. Eh, att hon har en liten anteckningsbok där hon har massvis med killa nedskrivna i olika ett färgkodningssystem. Som då indikerar ja. att hon har utdelat olika straff eller något till dem kanske. Vi, har vi vet död. inte vad det här
2: färgkodningssystemet vill... betyder för Fenel Nej. vägra berätta.
3: Ja precis, vi får aldrig äh... veta det. Förut förutom att det kanske... man Någonting betyder det ju förmodligen. Och det Från är ju... början
0: är man ju säker på att vissa av de här döda och vissa
3: mm.
0: ja, fick gå.
3: Det är ju första tanken men, men det blir ju långt mer säkert. och, och det, ser... understryk,
2: det understryker filmen också just med det här eh, att när vi ser henne direkt efter creditsen så är ju att hon går hem och det liksom droppar rött längs benet. Mm. Och så zoomar vi upp och inser att hon håller på att äta korv och det är ketchup. Mm. <laughs> men det här har jag ett av mina, en av mina synpunkter på filmen. Yeah. Just det här att, som sagt, vi har den här anteckningsboken som har bokstavligt talat hundratals sträck i sig. Mm. Och om nu filmens premiss stämmer något vilket den ju gör liksom att många av de, människor, de män som tar hem en stupfull kvinna. Är inte killar man vill. Ska ta hem en stupfull kvinna. Ska vi verkligen tro. Att alla det här har slutat. Med att hon har läxat upp dem. Och sen gått därifrån.
1: Nej, ja, kan Och, och
2: sättet se, filmen. dansar runt den här frågan. Utan att göra någonting mer av den. Har några av de här slutat. Med sexuellt våld. Har några av dem slutat med att hon kommit hem blåslagen? Har hon en revolver i fickan och grävt ner killen någonstans? Har hon en taser i fickan och killen har vaknat med håret rakt upp? Vad har hänt? Och jag stör mig på att filmen helt enkelt skiter i den frågan. Mm. Det, är, det är inte trovärdigt att, han, att hon kan gå hem med hundratals män- som som är benägna till sexuellt våld och ingenting händer.
1: De varje gång att alla skäms så hårt att de ja. släpper ut henne oskadd utan att liksom.
3: Och Björn, Björn har en poäng i det. Och jag, jag, och jag tänkte väl på en lite annan del av, av samma dilemma: det här med att det inte verkar vara en superstor stad och varför varför liksom vet inte folk vem hon är vid det här laget på, på de här krogarna. Mm. är är ju en annan del av, av det. Dilemmat som är lite för svårt Men, att, att stänga det, av: varför, varför folk fortsätter ja. att gå på detta?
1: Det, de, de två frågorna tycker jag är absolut liksom rimliga samtidigt som jag känner att jag skiter fullständigt i svaret på den. För det, för, för, som sagt, det är osubtil och det liksom den bredare historien som spelar roll. Men visst, jag ser definitivt att hon inte har mördat någon. Jag känner att historien faller plats som helhet om hon har. Eh, brukat mer våld än möjligen en taser.
3: Ja,
2: jo, jag håller med a, 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 när man ser a, a, nej, när man har sett lite
3: mer av filmen så uh, ja. håller jag med.
2: Men, men det enda ja, ja, ja. jag menar är att vi hade kunnat få något mer runt det här. För, ja. för, som sagt film, filmen vill problematisera hennes beteende
1: mm,
2: och kommer att göra det mycket mer. Och det här är liksom det här är en dörr den gläntar på och sen bara går förbi utan att göra någonting mer med.
1: Jag känner att de bara hade kunnat lösa det här genom att göra den där anteckningsboken lite mindre jävla massiv.
2: Ja, och,
1: och <laughs> ja, kanske liksom låta
2: oss skymta en taser i hennes ficka eller någonting exakt.
1: liksom. Ja, exakt, det Bara jättelöst. någonting
2: som antyder att det händer saker där som inte bara är så triumfa triumfatoriska som de är i scenen med minst plats.
1: Precis. För det är väl nästan, vi går nu när du säger här. det så kan jag ju hålla med. Men, men vi går ganska snabbt därifrån till att jag antar att vi för hennes jobb och hennes familj för någonting har ju hänt med denna Cassie som vill känna, jag menar nu har vi pratat en bra stund här, det visar sig ju något om den här filmen, vi är fem minuter in hon bor fortfarande hemma hos sina föräldrar hennes föräldrar är Clancy Brown och, och Jennifer Coolidge hennes mamma som senare kommer kallas för jättesnygg för, för tokigt snygg, vilket är jättekul för Jennifer Coolidge är ju fortfarande mest känd som The Original Milf Stiflers Mom mm. i American Pie
0: Stelgarit.
1: Ja, stelgarit. Och sen går de till jobbet och det ser ut som de här scenerna från sista säsongen av Crazy Ex-Girlfriend. Att hon står i någon slags liksom, entré till en större firma och säljer kaffe. Tillsammans. tillsammans
2: med sin chef, spelad av Laverne Cox. Ja. Jag hade velat se mer Laverne Cox i den här filmen. Hon får en, några få väldigt, väldigt små scener och är fantastisk i dem. Mm
1: jag känner att det här är en film som ändå alltså den har lite problem med det där men ändå på det stora hela är det så mycket den går steg till steg hyfsat tight så att visst, mycket av det här att stanna upp vid sidokaraktärer hinns inte riktigt med för det är ganska mycket som måste hinnas med rent plotsmässigt så visst, hade vi kunnat stanna upp vid både Laverne Cox och Clancy Brown lite mer så hade inte jag varit den som klagat men samtidigt känner jag att den förmodligen tappat lite av sitt flyt för jag känner att det här är en film som flyger förbi när den
0: går som den går ja oh. Ja. Två små påskägg som vi kan nämna för att, well, folk gillar såna här faktoider. Boken hon läser först på jobbet är Careful How You Go, mm. vilket alltså är titeln på den här kortfilmen. Och regissören spelar Blowjob Makeup Instructor när hon sitter och kollar på Youtube.
1: Smink Youtube får Emerald Fennell in sin... Sin cameo, som så sagt. Jesus, precis.
2: you Och man märker att hennes tv-rötter här- därför att det är varken YouTube som hon tittar på- eller Facebook som hon sen ståkar folk på. Utan det är, vad, vad heter de? BeautyTube och Frender. Ja. Uh, det är uppenbarligen YouTube och Facebook- men med lite mm. annorlunda loggor. Uh, uh, men här, här dyker ju då i alla fall Bo Burnham upp som Ryan- ja. Som är en gammal kursare till henne. Kommer in och beställer kaffe. Och känner igen henne och frågar direkt. Why are you working here? Och inser direkt. liksom Okej, okay, där sa jag någonting jävligt dumt. Du får spotta i mitt kaffe om du vill. Hon gör det. Han blir så imponerad så han dricker kaffet ändå. Och så har vi etablerat meet honom. Cute. Så, uh, meet cute Och etablerat honom sån här lite quirky indie kärlekskomedi uh, Love Interested
0: Han säger ju allting rätt Här har vi i alla fall någon man kan identifiera sig med Och vara på den säkra sidan
1: Ja exakt, och jag skulle säga så här. Det var ju tidernas konstigaste Oscar-gala Någonsin det här året Men jag älskade att spotta i kaffet Klippet var hennes bästa aktorsklipp
2: <laughs> Han bjuder ut henne i alla fall Och hon ger honom ett fägnummer Vi ses sen.
1: Och då får du se vad hon faktiskt håller på med om hon går ut på de här kvällarna Ja, precis För då träffar vi McLovin Ja För det är som inte har McLovin på ett tag Så får Christopher Mintz plats spela eh, Offer nummer två <laughs> Och hela den här scenen Jag tycker den är så jävla rolig Han kan väldigt klassiskt sätt inte sluta prata om sig själv och sina art artistiska ambitioner och hur världen runt om, om honom inte förstår, förstår samhället eller liksom hur det behandlar kvinnor samtidigt som man försöker tvinga henne att liksom, dra några linor
2: ja. när hon då kör den här eh, när hon plötsligt blir spiknykter mm. och, och han liksom ja nej men du måste då gå nu men nyss ville du att jag skulle stanna kvar Ja, ja men då trodde jag att du var full Ja men det är väl bra att jag inte är full Ja jo det är förstås men <laughs>
1: <laughs> Och jag måste ju säga det är här något som Vi kommer in på att det som håller Den här filmen massor med stil Jag tycker den är välskriven sånt som den Lämnar vissa detaljer utanför Väldigt som sagt strategiskt Som vi redan har varit inne på Den här filmen hänger ju på Carrie Mulligan och hur hon ja. ändrar Ansiktsuttryck Alltså subtila jävla ja. ändringar I hur hon spelar scener oh och alltså hon är
2: Carrie Mulligan är ju en av sin generations främsta skådespelare skulle jag vilja säga, det är synd att hon inte har fått ännu mer att sätta tänderna i
1: alltså jag älskar den här, alltså jag älskar Frances McDormand som är en av mina favoritskådespelare. någonsin, Carrie skulle haft den här Oscar, alltså när man ser särskilt andra gången när jag visste vad skulle hända och liksom kunde verkligen observera de här jävla skiftningarna hon gör särskilt i de här scenerna, för det är ganska många scener där hon, där hon där hon, medvet, där hon skådespelar inom filmen. Där hon vill att den andra personen är i rummet. Ja. jag tror att hon är en person till att börja med. Och sen visar hon sig långsamt vara en annan person. Och det slutar aldrig vara fascinerande. Och hon är liksom nyckeln till att det här funkar så jävla väl som det
2: gör. Och, och, och det... kan vi snacka också lite grann bara liksom just hur mm. den här filmen är designad? För det har vi inte pratat någonting om. Nej. Det är, liksom, är 80-talister som har gjort den här filmen. Ja. Så det är liksom för varje enskild person varje enskild scen så har de tagit fram en moodboard. Och hela jävla filmen ser ibland ut som Instagram fast på ett bra sätt till skillnad från den där jävla Paris Hilton-filmen. Det, det är liksom just i och med att hon spelar alla de här rollerna så blir det liksom verkligen att varje scen ska sättas upp som att den iscensätter någonting.
1: Mm.
2: Och den gör det väldigt bra. Och det är liksom det är dagscenerna är så pastelliga och nattscenerna är så grälla så det, ja.
1: Ja, nej, det, alltså, det är ju det som är grejen. Att
2: vi kommer komma in
1: i en diskussion sen, tror jag, när vi börjar brottas med slutet om vad som är realism och vad som är. Liksom, för se vad man vill om revenge, och vi har alla älskar du revenge. Händelsen i revenge har aldrig hänt någonstans i världen. Nej. Den här uh... filmen jobbar ju mycket närmare en faktisk verklighet. Men den gör likväl valet, trots det att stilisera allting liksom i regival, i designval i andra saker alltså budskapet som den bär med sig eh, den liksom bakomliggande maktsystemen som den diskuterar är direkt sprungna över verkligheten någonstans föreställer jag mig hur en kaninöron realistisk version av den här filmen ser ut och det är ingenstans i närheten av lika spännande
2: Nej och på gott och ont är det väl lite grann att jag ja. känner igen det från säsong två Killing Eve också. Att det är ju liksom, mm. en serie som på många sätt jobbar på samma premisser. Den här högstiliserade eh, hyperverkligheten liksom. Men också att den säsong två frångår en del val som säsong ett gjorde som inte nödvändigtvis gagnar den i slutändan. Men vi kommer till det. Ska vi hoppa lite grann framåt i handlingen? För så, så Ryan... vi måste det.
1: För det som händer i stort sett är i alla fall att eh, hon och Bo Burnham, som jag glömmer vad han heter, Ryan, Ryan, börjar dejta lite mer. Hon ger dem en chans, de går på en date. första dejten slutar med att han eh, säger, oj eh, vill du hänga med upp på en kopp och då kan vi ska gå förbi min lägenhet. Och hon som jag har sett känner igen den här situationen väldigt väl även om hon inte följer full just för tillfället eller än spelar full backar ur snabbt, rädd för allt hon varit med om tidigare, rädd för vem han ska visa sig faktiskt vara, eh, även om det också är fullt möjligt att han bara är en snäll kille som försöker ja. gå fram lite för fort.
2: Jo, precis. Eh, men de fortsätter dejta lite försiktigt i alla fall. Vi får den här fantastiska scenen mellan Björn Cox när han ska hämta henne på kaféet.
5: Så so Ryan, pediatric surgeon, huh? Yes. Yes. You ever killed any children? Uh what? <laughs> while operating on them. Have you ever killed any children? Uh no. If no. Really? Gail. I'm well, kids have passed while I've been operating. So that's a yes.
4: Yes. Gail, stop asking him if he's killed children. I will stop asking him when he stops killing
5: children.
1: Vi ska, säga, precis, vi ska ju säga det, att så mycket av det här är att det är en all, liksom i grunden en allvarlig arg film om allvarliga ämnen. Den är så hysteriskt rolig, alla de här samspelen. Och jag tror att det är därför det lyckas lite grann skipa undan lite av de här logistiska problemen. Därför att när, vad heter det, Bob Burnham och Carrie Mulligan har liksom samspel och dialoger så är de ju direkt jävla elektriska och de är välspelade dialoger det är precis ja fan, eh, vad heter Olof, nämnde Gilmore Girls för bara en kvart sedan. det är ju liksom de här bästa scenerna i Gilmore Girls, dialogen bara sprudlar och man liksom mm. eh, bara har kul tillsammans och det är jättekonstigt av en Rape and Revenge film med en gullig liksom romantisk komedi mitt i som funkar och är rolig
3: och en grej med den här filmen att det, det är ju inte rakt upp och ner en Rape and Revenge film på samma sätt som den vi pratade om innan. Det, det är ju dels som du säger en väldigt rolig film men det är ju också, också en film om en, om, om en person som är fast i ett trauma och tvingas och kämpa med det genom att återuppleva det på något sätt om och om igen.
2: Mm.
3: Om man inte ser det så tror jag det kan vara lättare att missuppfatta den här filmen.
2: Och också att den, den vägrar släppa fram våldet under större delen av filmen. Det, det är ju det som är det katartiska med en äh, rape and revenge film. Liksom, att vi får se först det ena våldet och sen det andra våldet. Mm. Och den här filmen vägrar visa oss vad som har hänt. Och den vägrar visa oss vad som händer på hennes nätter och så vidare. Det, det är liksom hela, det är den spänningen som finns där hela tiden. Jag kan tycka att det går kanske inte helt konsekvent med det. Mm. Men jag, jag tycker den gör ett väldigt... Därför att då måste den börja diskutera det som händer hela tiden istället. För, fördelen med våldet är att det avleder från allt som inte är våld.
1: Jag tycker det är en sån poäng i det här att, ja. att, att, att Akassis valda katarsis eller valda hämnd inte är våldsam. Hennes hämnd är förutmjukt. Det är ju den här gamla liksom, återupprepade ganska samma klyschan om att män är mest rädda för att kvinnor ska föredmjuka och kvinnor är mest rädda för att män ska mörda dem. Ja. Det här är ju bokstavligen talat det konceptet The Movie. Precis. Där liksom och... hennes he hämnd är att hon vill exponera de här männen för dem de är. Till och med för dem själva. För och inte... så vi vet så tar hon ju inte...
2: Hur som helst så kommer vi fram till exempel, för det är inte bara män som ska exponeras heller, för våldtäktskultur är någonting som existerar i samhället. Så när hon då får höra från Ryan att den här L som mm. de båda kände på, på, eh, på läkarhögskolan, är tillbaka i stan och ska gifta sig, då börjar hon ju gräva i den här historien. Först bjuder hon ut eh, sin gamla kursare Madison, spelad av Alison Brie på lunch. <laughs> Och super ner henne enligt alla konstens regler innan hon då börjar berätta. Ska vi prata om varför jag och Nina hoppade av va?
1: Vi har nämnt Nina hittills. Tror jag. Nej precis,
2: Nina är alltså kompisen som någonting hittills i filmen ospecifikt hände och som vi har sett bilder på och så vidare men inte hört något annat av direkt här när hon tar upp det här så börjar ju då som skylla ifrån sig ja men det fattar du ja, men om man super så mycket som hon gjorde så får man ju skylla sig själv om någonting händer och det fattar du väl att ingen tror på vad hon hade att berätta när man vet hur många hon har legat med etc 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 och svaret hon får då det är att hon blir så nedsupen att Cassie ordnar så att en annan kille tar hand om henne och det är jävligt creepy faktiskt. Extremt. Och inte minst för att det presenteras som en del av den här romantiska komedin. Mm. Det är helt enkelt, hon lämnar Alison Brie stupfull vid bordet, lämnar över en rumsnyckel till en kille som sitter vid baren och säger åt honom att du vet vad du ska göra. Precis. Och, och sen i scenen efteråt så fortsätter hon ju på det här och riktar sig då mot rektor eller vad säger jag, ja, studierektor eller din eller fakultetsföreståndare oh, well, anyway. Hur, hur, hur eller fan ens
1: det amerikanska kolderssystemet ja.
2: fungerar? Spelar av Connie Britton där hon då börjar med att kidnappa Connie Brittons 13-åriga dotter och sen läxar upp henne liksom, ja men vet du vad som hände med min kompis? Hon blir våldtagen av den här fantastiska mannen som ni har haft som föreläsare Ja, men varför anmälde hon inte det? Jo, hon anmälde det till dig. Ja, det har jag inget minne av. Men vi måste ju skydda de här pojkarna. Vi kan inte förstöra hela deras framtid. Och, återigen, det här är klischéer. Men det är exakt samma klischéer som de facto kommer upp varje gång något som här händer.
1: Jag tycker det är en fantastisk balans som den här filmen håller i. Att just de här scenerna, båda de här två med, med Alison Brie och med Connie Britton. Är simultant spännande, skrämmande och samtidigt väldigt, väldigt mörkt roliga att varje gång som sagt eh, Carrie Mulligan ändrar ansiktsuttryck och vrider om tumskruvarna lite hårdare och presenterar vad hon faktiskt har tänkt sig så är det någonstans så mörkt ja, nästan ta mig fan lite tillfredsställande ja. alltså i att sitta och se det här alltså, jag känner en större känsla av katalysis i de här scenerna än vad jag oftast känner i våldscenerna i mer traditionella Raven Revenge-filmer
2: det liksom...
0: Jag känner nog ingen katarsis i den här filmen.
2: Okay. Jag
0: känner mig anklagad.
2: Ja, ja på, men, men också på ett, att. De...
0: Bra sätt. Men,
2: men, men också att de här punchlinen i scenen med Connie Britton är ju att hon avslöjar då att ja, men alltså, jag har kidnappat din 13-åriga dotter och lämnat över henne till samma kille som bor i Al's gamla rum nu. De hade visst några flaskor vodka också.
1: Mm.
2: Och Connie Britton direkt liksom, Plötsligt blir det, blir det inte bara något Hypotetiskt utan nu blir det verkligt Det är hennes dotter Ja men vilket rum är det? Ja men det vet ju du Du tog ju upp anmälan Ja men jag minns ju inte, det har varit så många, det är ett sånt här fall i veckan Hur ska jag mm. minnas just det här? Ja det var ju trist Och så visade sig att hon har ju inte gjort det här Nej. Och, och hon har ju inte heller låtit Alison Bray bli våldtagen Utan hon betalade Nej, bara den här killen för att bädda ner henne
0: Jag var nervös ja, ja vad är... Men, illa det... är det med Vi måste Men, prata om det jag,
1: säger, jag tycker, att den, är genuint, ja. jag tycker att den här är genuint Oförutsägbar Jag säger inte ja. det heller naturligtvis jag, kanske andra, Fast grejen är det att Brie, avslöjandet hålls Det här är senare Conny Britton senare är när vi ska inse att hon inte faktiskt gör det eh, Som det kanske verkar som att hon gör
0: mm. Då börjar jag eh. misstänka Att hon inte har huggt huvudet Av alla de röda strecken i boken Exakt mm. eh,
1: Och och liksom, jag, säger inte att det, jag tycker inte ens att det liksom på något sätt gör att det känns som att filmen mesar ur. Jag är väldigt glad att det visar
0: sig. Man blir av med njutningen av våldet.
3: Fast alltså, Mesa ur. Mesa ur hon, hon, hon är ju framställs ju ändå som, som en ganska tydlig sociopat. Det är ju mm. sociopatiska grejer hon gör. Det, det, det är ju ändå, även om hon inte utövar våld, så är det ju ganska allvarliga grejer. Och man kan tycka att hon har... Ja, men
0: hon säger ju det gång på gång när folk säger det. Att, Nej, det är inte det. Det här är helt rationellt beteende. Det är världen som är galen. Ja, ja
1: jag tycker det är fantastiskt. Jag, vet, jag, jag känner... Det, ja. Jag tror, jag jag tror du säger något om mig att jag sympatiserar lite för mycket med Cassie. Jag ganska med på hennes linje ganska länge.
0: Jag, jag tänker att hon inte ens tillåter mig det. Nej. Jag kan inte få njutningen av att Cassie, mm. hon är på min sida. Nej, hon skulle se igenom är vad jag än intalar mig själv.
2: <laughs> Men i alla fall, det är inte bara kvinnor hon ska sätta åt. Utan det är ju också då Al's försvarsadvokat. För alla de här år, år sedan. Inte så många år ändå. Jag menar de gick på läkarhögskolan. Mm. Så mm. De, var ju, de måste ju ha varit drygt 20 åtminstone.
1: De säger 7 de år. Hon fyller tre, 30 ja. här. Hon ska vara Precis. 23 någon ja. ja, de säger sju år sedan. Länge.
2: Så hon då knackar på hemma hos Alfred Molina. Och förklarar för honom att. Your day of reckoning has come. Och han säger äntligen. Och bjuder in henne. Mm. Och det visar sig att den här killen som då har haft som jobb i 20 år att få våldtäktsmän frikända har till slut fått ett fullständigt sammanbrott över detta. Har du kommit här för att hänga
4: mig? Vill du mig för att hänga dig?
5: Jag tror så. Jag hade vad jag tror var en epifan, men min doctors called it, a psychotic episode. And it was at work, so. So now, I'm on a sabbatical. You know, I got a bonus for every settlement out of court. I got another bonus for every charge dropped. We all did. There was a guy. His only job was to comb through all their social media accounts for any compromising information. He contacted old friends, past sexual partners. Oh, you'd be amazed how much easier it is now with the internet to dig up dirt. In the old days, we had to go through a girl's trash. Now, one drunk photo at a party. Oh, you wouldn't believe how hostile that makes a jury. You gotta help me. I can't sleep. Sleep.
0: Det är en, en till favoritsön, den är väldigt bra.
2: För, för just det här att hon har ju faktiskt planerat att låta någon hårding som hon har anlitat göra någonting mot Alfred Molinas karaktär. Men efter att hon kommer ut därifrån och han har legat på knä framför henne och gråtit och bönat och bli, bli förlåten så kan hon inte. Även att hon besöker då Ninas mamma som säger Åsen är att jag vet inte exakt vad du håller på med men du måste släppa det här. Du kan inte fortsätta leva ditt liv i Ninas trauma. Nej, För det vi
1: har sett också är ju att hennes föräldrar är liksom, de låter henne leva hemma de låter henne jobba på sitt kaféjobb och så här men framförallt är hennes mamma är ju väldigt oroad över vart går hon på kvällarna vad håller hon på med? Hon var deras liksom fina, supersmarta läkarstudent tills till. För sju år sedan som nu liksom har blivit komplett asocial bor hemma hos sina föräldrar fast hon inte borde behöva jobba ett jobb där hon inte tjänar några pengar och eh, synes inte haft något liksom annat mänskligt förhållande på, på sju år så allt det här kommer ju in i hur det här har ju liksom blivit hennes passion, hela det stora projektet hela det stora projektet att liksom få men att sluta bete sig på det här sättet. Att lära om en läxa har blivit liksom, tagit över hela hennes liv. Hon har tappat alla andra tankar på att utvecklas vidare som egen människa. Och nu blir det här liksom, hyperspecificerat när hon får ett faktiskt mål. Och det är också ja. det som trappar upp hennes metoder.
3: Oh. Hon har ju ett, ett trauma där hon känner också då hon känner en väldigt stor skuld för det som hände Nina och, och det är väl också därför hon inte kan bara hon kan inte bara sluta hon, det är något tvång som driver henne att Det är ju så väldigt äh, intressant det här å, i att
1: i att våldtäkten i den här Rape and Revenge filmen en film för övrigt som aldrig säger ordet rape vilket jag tycker är intressant just Nej. för att jag tror att det är en del i, i alltså lite som den verkar misslyckats med och sa det Olof, säger att de har fått mycket kritik från faktiskt liksom, offer för sexuella övergrepp att, jag, att I att aldrig visa Några sexuella Övergrepp och knappt visa Något våld förrän precis på slutet Så tänker jag att det kanske Var ett sätt att bland annat låta Liksom offer komma in och vara en del Av nästa steg Utan att behöva bevittna den här Alltså själva akten någonstans mm. Den första, att vi bara Dessutom är väldigt vaga termer får höra om Vad som hände Nina, vad som var Den här liksom första
2: Jo, det, det sägs ju heller aldrig rakt ut exakt vad som har hänt Nina. Att hon är Nej. död framgår, men exakt vad som hände med henne mm. det får vi alldeles reda på.
3: Ja, alltså, jag tycker nog att det ändå behandlas på ett ganska bra sätt. Absolut. Jag har bara lagt, lagt märke till det att många, många har anfört det som en kritik. Den, ja. och, och jag vet inte om, om, om de kan efterfråga mer realism de som har den här kritiken vilket den här filmen inte rekryter medvetet inte vill bjuda på som vi redan har pratat om och att det kanske man kan fråga sig vad det skulle känna till också att ha mer realism
1: Bakom de bakomliggande grejerna är ju högst verkliga, det är ju sätt man väl att berätta det på och vissa av liksom det rena plottmaskineriet de kanske inte känns så verkligt men världen, alltså maktkulturen som den målar upp är ju precis den vi tyvärr befinner
3: oss. Jo men det här som du sa alldeles, alldeles nyss om att ja. du, borde man ha förklarat tydligare vad som hände Nina eller visat tydligare. Och varför nej. nej, varför skulle nej, man göra var, det Varför liksom? göra det? Jag tycker ja. det är väldigt tydligt. Men, men jag, 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 jag funderar på, är, är, det liksom, är det det man vill ha om man säger att filmen ska vara mer realistisk? Det, det, det vore väl konstigt?
2: Efter samtalet med Ninas mamma och med advokaten så bestämmer hon sig för att släppa det här och hoppar in i den här liksom romantiska komedin med Bo Burnham med bägge fötterna och det är jättesött.
1: Hon slänger anteckningsboken i soporna. honom.
2: Ja och, det är, och hon eh, tar bort sitt stalkerkonto på Frienders Base. Och allting blir Jättesött i en kvart Och de dansar i en Vi måste prata om
1: Paris Hilton här De Det dansar i ett apotek
2: till Paris Hilton <laughs> Så kul
1: att både Paris och Britney dyker upp i den här filmen till slut Med tanke på att vi pratar om Paris och Britney Om mm. två till andra kvinnor Som blir hårt utsatta av Den här jävla kulturen vi lever i Alltså att de båda två dyker upp i den här filmen För det är ju den statiken någonstans som är Hon är ju uppväxt precis i den åldern Att vara en bitny lyssnare När Paris Hilton-montaget hände Så tänkte jag att Den här filmen kan handla om de här sakerna jag gjort Jag har redan fått liksom spänningsknutar i magen Ett par gånger, jag har skrattat massor Och nu har vi ett musikalmontage Till Paris Hiltons enda pop-hit Liksom, mm. liksom. 70 in i filmen, och det funkar för mig att det inte bryter mot resten av den här filmen. är jag tycker det är direkt jävla
2: magiskt. Ja. Det, det, det kan ju inte fortsätta det här i alla fall. Nej. För Allison Breed gick ju då upp he hemma hos henne, nu vi får reda på att ingenting faktiskt hände. För vi, vi upptäcker ju att hon har ju levt i tron att hon har blivit våldtagen när hon har varit avtuppad i flera veckor. Och när då liksom Cassie berättar, nej det hände ingenting, jag betalade honom för att ta dig till hotellrummet och bädda ner dig, that's it. Hon blir ju inte tacksam, men hon blir tacksam, om man säger. Men hon har i alla fall en gentjänst. Nämligen att hon har ju kvar sin telefon från studietiden. Och på den här studietiden finns ju en film som togs den här kvällen med Nina och L. Och som skickades runt till alla. Men det hade hon glömt för det här, sånt här hände ju hela tiden.
1: Jag ska säga det här utan att säga någonting specifikt. Det här är så sinnesjukt för jag tror att många ser det här som en sån här typisk, vad ska man säga, en filmgrej, en jävla plot device för att ta det här till, vidare till sista steget. Det gick rykten om precis bra exakt sånt här jävla band när jag gick på universitetet. Jag såg det aldrig tack och lov, jag hade inget intresse av att se det. Jag kan säga att det gick rykten om exakt såna här jävla saker. Det är sinnesjukt. Och när Den här scenen slog mig så jävla hårt bara på grund av det. För jag drog upp det här jävla minnet från något hål från för liksom nästan 20 år sedan. Och insåg att tyvärr är det inte ens den här scenen med vad som känns som Tchekovs liksom mobiltelefon så långt ifrån
2: verkligheten som man
1: önskar att det var. Mm.
2: Så återigen, vi ser inte övergreppet. Vi hör bara vad som sägs på den här filmen. Vi ser det är lite Man över det här. Vi ser liksom, Cassis reaktion på det istället för att se själva filmen. Och vi känner igen en av rösterna för Ryan, den här perfekta pojkvännen som dansar till Paris Hilton och alltid säger rätt saker och dricker kaffe med henne Spotty. Han är ju med. Han
0: står och tittar på och jag har inte brytt sig namnvärt. Han ja. no. var lite, nej, sluta med det där, nej, oj, oj vad ni går över gränsen, nej. Och sen gick han därifrån. <laughs> alltså, ja det är...
1: Och det är som perfekt nivå på det. för jag hade aldrig trott på att om det hade visat sig att Ryan var av Voltix, en av våldtäktsmännen till exempel, va? så som han byggt upp det. Utan just balansen i det här beslutet: mm. Att han var i rummet, han såg vad som hände, han valde att gå därifrån och tänka men oj, vilken konstig jobbig fyllig grej. Och aldrig, liksom, återigen, bara lägga det liksom så långt bak i minnet att han inte behövde tänka på det igen.
2: Precis, och, och just det att han. Man får inte ens känslan av att han har ljugit för henne. Nej, nej, nej. För, för det är ju också en grej som den här filmen tar upp gång på gång. Det kommer upp i, i diskussionerna både med Alison Brie och med Connie Britton. Just det här att, ja men herregud, jag minns inte detaljerna. Sånt här hände varje vecka. Det som verkligen gör Cassie så förtvivlad är att ingen minns att det hände just hennes kompis. Att alla har liksom lagt in henne i någon sorts suddig mängd av tjejer som försvunnit bort ur livet. Och det hon verkligen blir rasande över är inte att han har ljugit för henne utan att han talade sanning när han ja men han minns inte. Det, det inte. det var inte minnesvärt nog. Det förstörde Ninas liv men för honom...
0: Den banala
1: ondskan... Och sen går hon ut och gråter mot träden i visan från Night of the Hunter, vilket kopplar tillbaka till att hennes föräldrar har suttit och tittat på, på Night of the Hunter tidigare. Återigen liksom. Till frukost. <laughs> <laughs> och sen så konfronterar hon. För grejen så här också, ska jag säga det, att det har ju varit två separata Cassie, och Cassie har ju levt klassiskt Filmis dubbelliv hon har varit den här hämnaren med sina hemliga planer på ena sidan, hon har varit Ryans flickvän på andra sidan, Ryan har ju ingen aning om ens tror jag att hon var så nära Nina eller, alltså hon minns väl att de var kompisar då men att hon är så påverkad av det här så när han ja, när
0: hon, det, du var ja. kompis med Madison and that other girl ja precis, så när ja, han kom, när hon helt så.
1: plötsligt för det här, nu, nu är vi ju liksom, det här är ju The Triggering Event, nu är vi i akt 3 när hon dyker upp på hans jävla kontor och visar den här filmen och alltså jag får gå liksom, stå på hans bara och tänka på, det är liksom det är så jävla väl spelat från de båda två,
4: mm.
1: hans jävla skam som rinner in droppe för droppen, han minns den här händelsen och inser hur vidrigt han har Behandlat allt det här med liksom tio års eller sju års mer vetskap om världen.
0: Och först vill han inte kännas vid. Oh, why are you showing me this? Så dyker han upp och ja, hittar på bortförklaringar efterhand hur det, hur det inte är han.
2: Och, och just när han inser att han kommer inte undan med det här. Mm. Att det räcker inte att bara säga you gotta forgive me. Och hon svarar no. Alltså, det och han bästa... direkt slår om Och först hotar att begå självmord Och sen attackerar henne Och kallar henne för a failure Och det, det är liksom, Det är, Det har inte ens varit en fråga om att han har Förställt sig Utan det har varit att det här är den han är Han är tunt Lager av nice guy Över någon som Är precis lika självintresserad som alla andra
1: ju, nej, alltså, och hela den scenen här, där han tänker att det här var en dålig dålig kväll som bör förlåtas. Att hon inte möjlig. Hon kan inte, det kan inte vara sant att en dålig fyllig kväll för sju år sedan, hon kan inte mena att det ska ändra allt det här vi håller på med nu. Han
0: gjorde inte ens
2: något. Han uh. har inte ens tänkt på det på sju år. Hur kan det vara så viktigt?
0: Sannslöst. Alltså. Och det för oss rätt
1: in i. Utpressning som gör mot honom där hon säger rätt upp och ner. Hon kommer berätta allt det här att han var närvarande vid liksom en, en gruppvåldtäkt som fick eh, flickan i att ta livet av sig gissningsvis. och Om han inte berättar var Al Monroe ska ha sin jävla svensexa. Ja. Yeah. Jag gissar att väldigt många av människorna som är så arga på den här filmen är så arga för att de har varit med i filmen fram till den här punkten. Mm.
2: Och för att vi förväntar oss att den här sista punkten Ska gå på ett annat sätt än vad den gör
1: Precis, det här är ju Det vi såg i filmen Revenge bokstavtalat väntar vi oss Ja. Bokstavtalat så... på, ni kommer ihåg det här i, I Jordan Peele's Us, när han tog Looney's Gamla hiphopdänga, I got five it, Och gjorde om den och skrev om den till Skräckfilmsmusik mm. ja. Här De gör exakt no... ja. samma sak med Britney Spears
3: Toxic De gör Toxic så jävla Obehagligt
0: Föten är
1: Alltid som hon klär på sig Liksom den klassiska Strippa versionen av Såklart sjuksköterskuniform, för de är ju läkare All de här jävla killarna hon ska gå upp till Jag tänker så mycket på det här Vilka andra sl liksom Filmen från den här punkten För jag tror att det här är brytpunkten för ganska många För mig funkar allting Från den här punkten så fantastiskt Väl för jag vet inte Vilka andra Slut Som inte vare sig skulle kännas falska eller, mer till, eller skulle kännas mer tillfredsställande På något sätt
2: jag, jag tycker hela den här scenen funkar Sen det faktiska slutet Har jag andra problem med ah, men, Vi kommer dit
3: men, men, ja. menar, menar du det som hände efter Svensexan då eller? Exakt ah, okay.
2: ja. för, det, för det som händer är att hon Kommer ju in i den här Stugan uppe i skogen Där ett gäng grabbar håller på att fira för fullt Mm. Och alla vet ju vem är hon är. det är inte ens de här grabbiga
0: grabbarna. Mm. Det är den snälla pojken från Glow. Mm. Hans kompis från New Girl lite den grabbiga grabben. Men det är ja. den snälla killen, Almon Rowe. Ja. Det är inte så, det, de grabbiga och de ju båda grabbarna.
1: Och de är ju båda två Veronica Mars snällaste pojkvänner. Veronica Mars gillade ju Bad Boys. Och jag tycker till och med att det är nästan intressant. Inte minst i förhållande till hur Veronica Mars startade. Veronica Mars startade med att hon vaknade upp utan minne efter en fylldefest och upptäckte att hon hade förlorat oskulden. Det är otroligt intressant att liksom jag känner att det här är ett fanval att ja. sen då kasta två av hennes allra snällaste pojkvänner som de två jävla männen som spelar störst roll
2: i den här slutsekvensen. Och, och att de håller den här nice guy masken på honom nästan perfekt också. Ja. För är i fråga är den som opponerar sig mot att det plötsligt dyker upp en strippa på hans svensexa. Jag sa ju att jag inte ville ha några stripper, jag älskar min festmö. Hon skulle bli tokig om hon fick reda på det här, jag kan inte göra det mot henne. Men grabbar, hon viskar i hans öra, jag får inte betalt om inte du och jag går upstairs. Sen så kan du göra vad du vill, men vi behöver i alla fall röra oss bort ur synhåll från de här grabbarna. Så hon spelar upp hela den här Naughty Boys Get On Your knees, Och så häller hon lite vodka i var och en. Och så går de upp till övervåningen. Och, och det är ju nu som filmen går ett tänkt. Alltså det här är ju planen rakt ur, eh, vad, vad heter den? Vilken del av Millennium-trilogin är det här? Någon som kan ja. det? Ja, jag har dålig koll på den. Men, men det är ju helt ja, det är det. enkelt att... Hon har inte allt för svårt att övertyga honom- att lägga sig på sängen- och låta henne handklova honom vid sängen. Men sen hellre än att göra någonting sexigt- så sätter hon sig ner och presenterar- jag heter Nina Fisher. Och han direkt triggar- nej, nej, det kan du inte heta, hon är död.
3: Ja, för Al är den som minns Nina- i, i, i hela den här historien. Han har gått och tänkt på henne. Han har kanske till och med klagats av Nina lite grann- men han har fått lära sig- Antagligen att det här ska inte du dig om. Det här har inte med dig att göra. Det som hände händer Nina. sluta tänka på det liksom. Det, det, det är inget som killar går att tänka på.
2: Så han ropar på hjälp. Men det har han inget för. För den här vodka var ju drogad. Och alla, alla hans kompisar ligger och sover som små grisar där nere. Och han rabblar varenda ursäkt i boken. Återigen, filmen använder klischéerna här liksom. Det, ja, det men... Och liksom det här att det är alla allra mäns värsta var, mardröm att bli anklagad för något sånt här.
3: Ja, oh. oh, just Att bli anklagad för något sånt där. Oh. Att bli oh, anklagad är
1: ju onekligen det värsta. Så. Alltså, och jag ska oh. säga det att såväl som det här är uppbyggt till för ibland när vi liksom pratar om filmer så blir det så lätt att jag, jag, jag tycker att det är bra att vi ger liksom perspektiv på dialogen och hur plotten utvecklas. Som det är regisserat så kan jag säga att jag hade den största spänningsklumpen i magen som jag på flera år just för jag kände att det var jag visste inte riktigt hur det här skulle gå. för Jag förstod liksom, jag visste att Cassie inte är en mördare. Jag trodde inte hon skulle komma in i den här stugan med en AK liksom, och meja ner alla. Jag trodde inte vi skulle få revenge-slutet. Nej. Det tänkte jag var liksom ut ur dörren. Ja. Eh, men, men, varför? Så, berundra, men, så... så vilka slut lämnas? Vilka slut finns kvar i det här laget? Ja. För, och jag för var samtidigt... så jävla orolig på alla sätt och vis. Man hade verkligen lyckats bygga upp den här situationen jag kände att jag inte hade en jävla aning och jag,
2: oh. ja för vi får ju den här stora dramatiska monologen då av Carrie Mulligan att hon har känt Nina som hon var fyra år gammal och det här som hände helt enkelt förstörde henne
4: she was fully formed from day one same face same walk and funny like a grown up as funny kind of shrewd i was just in awe of her. I couldn't believe she wanted to be my friend. She didn't give a fuck what anyone else thought apart from me. She was just Nina. And then she wasn't. Suddenly, she was something else. She was yours. It wasn't her name she heard when she was walking around. It was yours. Your name all around her. All over her all the time. And it just squeezed her out. <laughs> <laughs> so when I heard your name again. Your filthy fucking name. I wondered when was the last time anyone had said hers? Or thought it even. Apart from me? That it made me so sad because I'll, you should be the one with her name all over you.
2: Alltså, framme med skalpellen upp med tröjan, och vi ska börja karva här. Men han får vi loss en hand, och så får vi se vad som händer när 60 kilo kvinna ska göra motstånd mot 95 kilo man.
1: Och det, det är ju brutaliteten, det är ju det här som vi sa hela tiden va? män är rädda för att bli förutmjukade kvinnor rädda för att bli mördade men det han är rädd för här är inte att hon ska döda honom han är rädd för att bli utpekad som det här som vi vet att han är
2: och, och också ja, att, vi, att den här scenen pågår ju så länge Emerald Fennells svärfar är polis som frågade ju helt enkelt ringde upp honom och frågade du, om man skulle lägga en kudde över ansiktet på någon och kväva henne hur lång tid tar det ungefär? Två och en halv minut svarar Ja okej okay. så vi låter den här scenen pågå i två och en halv minut. Det är helt
1: jävla olidigt.
2: Och, och både det här att. Det är som fantastisk insats av både de här skådespelarna också tycker jag. Att vi ser liksom på Chris Lowell. Hur han förvandlas från det här är självförsvar. Till din jävla bitch du ska bara dö.
1: Exakt.
2: Med, samtidigt som Cassie går från den här självsäkra hämnande ängen. Till någon som skriker och gråter och inte vill dö. Men gör det. Och jag förstår ju
1: frustrationen här. Jag tror det här kan komma in med det. Att den väldigt kortfattade versionen av kritiken. Hur jag såg inte den enda kritiken men den mest förekommande. Är ju att det här blir en rape and revenge film där två kvinnor dör och inga våldtäktsmän.
3: Uh, ja, Jo men jag, jag, känner, jag känner igen det också ja. uh, Men jag tycker att Poängen är att Motsatsen det är att Cassie
1: alldeles ute efter att döda någon Så vi kan inte sätta den på, på en skala Mot Kill Bill eller Revenge eller så här. För Cassies mål är aldrig Att döda någon Det är männens jävla sätt Att hantera de här situationerna Cassie vill ha upprättelse för alla de här jävla oförrätterna. Hon, hon vill exponera alla de här jävlarna för vilka hon, de är. Hon kunde inte bry sig mer hon vill inte att de ska dö. Hon vill att de ska leva med det här de har gjort. Så tanken på att det är på något sätt är en bättre film om hon. Jag ser inte vilka andra vägar ut ur det här
2: som är mer som är en bättre historia. Ja, och, och Emerald Fennell har ju kommenterat det här också och sagt att. Hon skrev först slutet där det faktiskt går som man hade tänkt sig att det skulle gå. Men hon förklarade, men det, men jag insåg direkt att det, det slutet var inte sant. Dels för att hon gillade inte idén att det här, åter det här revenge-slutet att bara vi mördar tillräckligt många så kommer det att bli ett lyckligt slut. Ja, precis. Men, men också det här helt enkelt att våld löser inte det här problemet våld löser inte traumat våld bara skapar mer trauma och det är därför hon säger det i en intervju också jag såg att så fort Cassie tar ett faktiskt vapen i handen så dömer hon sig själv till döden ja
3: mm. Nej, jag, jag, jag tänker nog också en del på att, att hon att Cassie bearbetar det som hände för sju år sedan genom att, genom att återskapa det och att hon Tänker jag att hon skulle skuldbelägger sig själv för att hon lät Nina gå själv till den här festen för sju år sedan och att hon borde vara där. Att hon återskapar det att nu går, nu, nu, nu går jag till den här för att stå upp för dig som jag borde gjort för, för sju år sedan. Men hon har inga tanke på att hon... Hon ser väl faran i det, men hon har... Ja, ingen är det det
1: är faran i det som kommer fram typ. Som vi kommer
3: att se sen, men ja. det är inte som att hon har planerat att hon ska dö lika, nej, lite, nej, som nej. lika nej. lite som hon har planerat att döda någon, tror jag. Eh,
1: hon men... har absolut inte planerat att döda någon. Hon tänker skära in det. Ja. Hon, är, hon är kunnig med en skalpell och Hon vet hur man gör en närbildning som inte är dödlig. Och, och, hon men vill det, göra det är Brad Pitt gör Christoph Christoph på det hon... hans,
2: helt enkelt.
3: Ja, precis. Ja, det är en fortsättning på det hon har utsatt alla de här krokillarna för att hon bearbetar ta också Det är också en del av förklaringen.
1: Men det, ja, och, och ett slut där hon, var då där hon lyckas skära in det här namnet, går därifrån och de ringer polisen, jag vet inte hur det, hur det ger
3: mig Nej, någonting. det hade väl varit
1: otillfredsställande Så mycket som jag älskar filmen upp till den här punkten så är det ju här jag tycker en... att den tar det här valet, det här valet som måste ha varit medvetet kontroversiellt, för att filmen ja. är så väl medveten om vad vi vill se, vi vill se slutet på
3: Revenge det är liksom... ja, jo det, det, det är det man kanske mest sitter och hejar på, men, men nej, jag har nog svårt att se ett annat slut också, jag tänker att fram till den här punkten, alltså man har ju sett eh, vad ska man säga, vissa framgångar för Cassie, alltså på så sätt att ja, men det går faktiskt att eh, få folk att ändra sig och, och, och kanske förändra våldtäktskulturen man kan påverka folks åsikter. Ja Visserligen med sociopatiska åsikter. Man kan
1: skrämma skiten nu.
3: Ingen Ja, tala om
1: att man var... våga göra det här igen.
3: Ja, hon har ju lyckats lite grann med det. Med, med, med advokaten till exempel. Eh, men, men, eller...
2: han, men han hade ju redan kommit fram till det på egen hand.
3: Ja. Han
1: fram till det på egen hand. Men det är ju snarare liksom de här vi ser tidigt i filmen. Alltså inte de som har del av huvudhandlingen utan eh, McLovin, Adam Brody.
2: Men, men har de bättre människor då?
3: Min slutkläm var snarare att... Ja, det
1: det viktiga de, 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 de är att de, de bitarna inte bitarna vågar är... göra det här mot kvinnor igen.
3: Ja, de bitarna är, det är det, positiva... Jag skiter om de är bättre människor.
1: De skadar färre kvinnor.
3: Ja, men de bitarna är positiva i det större perspektivet då. Att, om man ser det som att gå där och förändra uh, 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 våldtäktskulturen eller mäns benägenhet att begå våldtäkt. Ja, men det, det går. man. Ska, det, det går. Men alltså, de... de de sekvenserna hade nog varit otillfredsställande- utan, utan, utan att liksom alla, vad ska man säga? alla tittare behöver väl bli lite uppskrämda- på slutet också, kanske.
1: Precis. Alltså, jag håller med. Och jag förstår att det som Björn kritiserar- är inte, inte Cassis död och det här- utan det som händer därefter. Vilket jag någonstans förstår. Vi ska säga det som händer. Och här återigen, fascinerad över den här filmen- håller balansen mellan olika toner för- vi har precis sett Cassie dö under två och en halv fruktansvärda jävla minuter Som liksom har mig så djupt upprörd som jag någonsin, som jag har varit på länge Var på Max Greenfield lyckas komma in och ändå vara rolig på ett absolut fruktansvärt vis Genom att vara typ den värsta människan någonsin jag Ska också säga så att Max Greenfield, en av Veronica Mars snällaste pojkvänner Men förmodligen nu för tiden mest känd som Schmidt i New Girl Eh, första gången jag såg den här filmen så hade jag precis jag slutade se avsnittet av New Girl där Max Greenfield gifter sig och får vara snäll och charmig och älskvärd och gick direkt och satt och såg den här jävligt filmen
2: ja. och den och han övertyger ju direkt Al om att Nej, men det här var, först så har vi den här liksom what do you mean you killed your stripper what is this, the 90s ja, och sen så när han inser att det faktiskt är sant så direkt, det är inte ens en fråga vad hände, utan direkt till det här är inte ditt fel, det var en olyckshändelse vi ska fixa det här, jag är din bästa kompis vi ska ordna det här tillsammans och jag menar, hur många jävla 90 tals komedier började det är inte så här vi har sexa, vi råkar ha ihjäl strippan vad fan gör vi nu så till tonerna av Something Wonderful The King of
3: This is a man who stumbles and
4: falls, but this is a man who tries. This is a man you forgive and forgive and help and
3: protect.
2: Kremerar de Cassie ute i skogen.
3: Och, och, det
1: här
2: och allting på. är frid och fröjd Och han kan gifta sig
1: Och det här jag kommer på, inte minst när de slänger Halvan och det här hjärtahalsbandet som, som säger Nina I på elden Vi pratade mycket om David Lynch i den förra filmen Men just den här balansen Mellan att bli ganska roligt, spännande Och samtidigt inte släppa på den dramatiska kraften I något sånt här fruktansvärt Är ju ren jävla Twin Peaks ja. Där vi kunde gå från Anders som snubblar på plankor till liksom de här walk with me scenerna om, liksom, vi, vi vet ju att sånt här händer unga kvinnor. Inte minst för att hela världen följde Laura Palmer för 30 år sedan. En kvinna som råkade för bra exakt de här sakerna som vi diskuterat i hela det här jävla avsnittet.
2: Och så här långt har jag inga mm. större problem i slutet heller.
0: Nej,
1: det Nej, jag vet.
2: Mm. Det, 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 det är fruktansvärt, men det är... Det är liksom verkligen att du förvandlar den här kvinnans, kanske inte alltid helt välgenomtänkta men ändå liksom rättfärdiga revanschlust till ett kosmiskt skämt. Föräldrarna anmäler henne försvunnen, de är helt förtvivlade och poliserna pratar med Ryan som håller inne med vad han vet. Både från föräldrarna och från Ryan får väl poliserna mer eller mindre hon har varit psykiskt instabil man, man säger inte ordet suicide She wasn't feeling so good She was not in a good place She may have wanted to hurt herself
1: Alltså ja, och, 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 hur Ryan och, och, Gör
2: vändningen här i den här
1: scenen ja. Han
2: har chansen Ja, och så är liksom case closed Vi ska säga att kommissarien heter för övrigt Waller Det är... <laughs> Det är så många Waller i den här mm. Och så klipper vi till Els bröllop Mm
1: och då, jag gillar det, det här
2: bara, ja, och jag förstår varför man inte gillar det här men jag kan... Jag... Och allt verkar vara det perfekta bröllopet tills Ryan får ett schemalagt sms från Cassie. Och, och det, det, här det visar ju... sig att hon jag... har satt upp en hel jävla händelsekedja som ska hända ifall hon inte kommer tillbaka från den här svensexen. Som inkluderar att posta den här telefonen till eh, Alfred Molina... Och blanda in polisen och lämna den andra halvan av det här halsbandet så, så att eh, hennes chef kan hitta det på jobbet. Och till tonerna av Angel of the Morning så sveper polisen in och arresterar L och hans kompis för mordet på Cassie. Och, och jag köper inte detta. Jag gör inte det. Jag köper inte detta. Jag, jag tycker att det finns lite timing i det. Timingen
1: är omöjlig men timingen är också där det här ja. det är film någonstans.
2: Jo, jo men alltså jag tycker jag kräver inte att filmer ska vara realistiska. Nej. Absolut inte. Men jag, tyck, jag anser att filmer ändå någonstans ska vara konsekventa med, med de regler de själva ställer upp. Och jag har stora problem med att du kan säga att när en tjej ska hämnas på en våldtäktsman så är, handlar det bara om muskelmassa som gör att han dödar henne. Till, men polisen är magisk och kan lista ut exakt på vilken sekund de ska dyka upp för största möjliga dramatiska avslöjande och arrestera den här killen på de tunnaste jävla bevis man kan tänka sig. Det, det här är liksom inte en smoking gun, det här är liksom ett foto av en pistol som någon har ritat dit lite rök på. Det här är så tunt, det kommer aldrig att hålla i en domstol. Och det är så löjligt väl tajmande. Nej, jag
1: kör. Ja, alltså, säger jag, är film. Det är film, liksom precis som mycket annat i film. Bara, alltså naturligtvis att timingen sker precis där. Det, det, det är film. Jag vet inte om jag håller med om att beviset är så tunna efter att, eftersom alltså, vi får se efter att det här är efter att de har hittat kroppen. Jo, men, visst men, Det är inte som att arresterandet sker på Bara videobandet och halsbandet Nej,
2: nej, nej men visst det, det, Kroppen bevisar bara att, no, att hon är död Och någon har bränt kroppen Hur knyter du liksom honom till det?
3: Där, där någonstans F kömmen, Fast eller... alltså, njå, alltså Polisen Jag tyckte nog inte Detta var orealistiskt egentligen äh, Alltså jo att, det, det som är orealistiskt det är ju tajmingen, det är ju perfekt, är för, perfekt, med perfekt. Men, men det jag tänker på att Orsaken till att polisen kommer De vet väl inte om egentligen Så mycket om den här kroppen än, om, henne, om Cassie att hon, De vet ju om eh, Våldtäkten, att, att, de, att de har eh, Vi har skett en våldtäkt Ja men de här.
2: säger ju uttryckligen Att de arresterar honom för mordet På Cassie
1: ja, De har ju redan hittat den brända högen Med, med halsbandet, verkligen den här Olympics bilden det så var det det. Jag, ja, så var det ja, just det för ja. att, eh, jo. Och det måste ju vara nära vilken stuga det här än är Tillsammans med brevet hon säger att hon kommer att åka till
2: just den stugan Men det bevisar ja. fortfarande ingenting, det var 20 grabbar där Ja, nej, absolut och, men, men, framför, men, men liksom bevisföringen och sidor, det är ointressant jag hoppas, jag hoppas det Eller liksom realismen är att hon dyker upp i exakt samma sekund Som han får det här smset som hon har schemalagt att gå iväg Ifall hon inte ställer in det det, 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 är liksom, det, det är en sak. Men det jag har problem med är just hela den här grejen. Du kan inte både sälja mig sensmoralen världen är orättvis och världen är rättvis. Du kan inte både sälja mig moralen världen är viktad till typ fördel för, el, för nice guy och polisväsendet är perfekt och i slutändan får alla vad de förtjänar Nej,
1: jag, jag, känner, Nej. Att, jag känner att jag, men jag håller inte med om den sensmoralen jag säger att sensmoralen är att Cassie har lärt sig brutaliteten i för polisväsendet betyder en våldtäkt ingenting men en kvin, ett kvinnomord är något som måste ha att göra med Alla de här karerna slipper undan våldtäktsanklagelser eh, men nu är det på en annan nivå Hon behövde dö för att få det att hända jag sa, det var hennes plan, det var hennes B-plan men nu kan de inte längre... Nu har de gjort något de inte längre kan komma undan.
2: Jo, men, men, men det, det är återigen... Det är så... Jag, jag tycker det är en sån jävla whiplash... Sista fem minuterna.
0: Jag tänker aldrig att filmen försöker sälja mig... Budskapet att världen är rättvis. Jag, jag
1: är men,
2: bara
0: krossad här på slutet. Och jag, polisen, det är bara någon slags... Ironi. Jag, tyck,
1: jag, nej, jag tycker att det, jag, jag tycker att det, det är den säljer mig inte det här det här fungerade utmärkt det finns en rättvisa världen utan hon behövde dö för att få någon som helst rättvisa att hända i den här situationen
2: mm.
1: och, jo, och, jo, jo, ja, det... och jag, jag känner inte, en, inte Någon slags liksom jag är glad att det och jag visste filmat för att få en triumf till den på
3: slutet men det är ju en bitter juvast av triumfer
2: ja absolut är det det är inget det.
3: Det, det är inte en men... triumf men jag tror också att Cassie har. Eh, hon skickar ju videon till.
0: Till, eh,
1: Molina. Till,
3: Molina, till till advokaten. Och jag tänker ju mig att. Eh, Polisen också. Jag ser framför mig att, att han har skvallrat ganska mycket för polisen. Ja, man,
2: han vet ju allt om fallet. Vet. Han vet ju allt. Ja, men han vet ju, han, han vet ju fortfarande inte allt. vad som hände i det här. Eh. Nej, men att det
3: gör att de kopplar mordet till all. Jag tolkar det nog så att, att advokaten. Han, han får ju egentligen inte berätta det här för polisen på grund av sin advokatuppdrag och sådär är det ju förmodligen olagligt för honom att berätta ja, men, ja,
2: men han, hon, hon är ju inte hans klient. Nej, men Al är det. Ja, han var det, men han är det inte i det här fallet.
3: Han leder polisen på rätt spår, var, var min tolkning. att det är därför de griper all, även för mordet. Filmen ja. förenklar det väldigt mycket, i att, att det, det går, så pass, så, går, går så pass snabbt. Men... Ja, så
2: jag, 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 tyck, jag tycker bara det klingar falskt men, men vi, behöver, vi, vi, vi kan diskutera den här scenen i 20 minuter till. Jag Precis, att om, ja. jag tror jag kommer fram till vad det är som äh, lyssnat, Jag förstår
0: men... lite vad du menar men ja. den klingade så lågt att man knappt hörde den över resten ja, ja, av ja, ja, sitt ja. eget snyftande.
2: Jag, jag tycker det är den bortklippta scenen i slutet av Apocalypse Now när Martin Sheen kommer hem och är lycklig över att allting löste sig till det bästa. Jag tycker att en film som ställer så här många obesvarade frågor och gör det medvetet, och det gör den fantastiskt, just alla de här motsägelserna i filmen, så tycker jag just det här slutet inte riktigt stämmer med det.
1: För mig så, så funkar det. Jag ser inte att det är min favoritbit av filmen, men jag känner också att hade den lämnat mig på hennes brinnande kropp där fem minuter
3: tidigare har spelat slutscenen, där vet jag inte riktigt hur fan jag hade gått vidare alltså det, hade det, varit, ja. det, det kanske är därför det ändå fil, filmen slutar ju det, 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 det kanske är fel och säga att den slutar uppåt, men den slutar ju lite uppåt, den slutar till och med, det allra sista är typ en smiley eller något sånt där ja.
0: och det som bara det, känns som ett hål
3: ja, det här lite det, inget och det gör ju inte att slutet blir så jävla lyckligt Bara för det, men den lilla Lättsamheten kan ändå göra Att eh, man inte blir Knäckt av, av filmen men
1: det Jag tänker att poängen är att det finns ett Precis, att hoppet är det här Att vi måste fortsätta där vi måste fortsätta Förutmjuka och straffa våra jävla eh, Liksom de som be, liksom förövar och beter sig På det här jävla viset, det är inte hopplöst Det får fan inte vara hopplöst Vi kan inte sluta Försöka få rättvisa i de här frågorna Vart fan landar vi då?
2: Mm.
1: Oh. jag älskar den här filmen det är min favoritfilm som sagt på typ ett och ett halvt år så jag har ingen snack om att det är min alltså jag tycker Revenge var tog höjdare inom liksom sin spänning blodiga spänningsaction genren åt hans total jävla höjdare film på den nivån Promising Young Woman är något mer för mig, att lyckas göra något som är så jävligt roligt utan att tappa svartan eller mörkret det är jag tycker fantastiskt är en fantastisk balansman. jag håller helt med
2: och så sagt, jag, jag tycker det är en väldigt bra film som jag tycker hycklar lite grann med sin egen premiss vid ett par tillfällen. Eller hycklar är mycket sagt. Men, men ja. den bryter mot sin interna liksom, logik. Den det
1: var lite genvägar här och där. Ja, den var några mm. genvägar här och där. Mm.
2: Ja.
3: Så vi kan rösta på? <skratt> <skratt> Måste man rösta på, på, på en av de här jag, 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 eh.
2: jag tycker de kompletterar varandra på ett väldigt bra sätt. Den ena, ja. ger, den ena ger de stora frågorna den andra ger katarsisen.
3: Åh, oh, det var ett bra fegisval, tycker jag. Okay. <laughs> Revenge är en jävligt bra paketerad film. Allting sitter ihop så jävla bra i mm. den, i den, på ett sätt som det inte alltid riktigt gör i, i Promising Young Woman. Det får jag det får jag ge, Björn. Samtidigt så är, är ju Revenge en film som Promising Young Woman måttar lite genvägar, men det är, den försöker ju också vara någonting mer komplext än vad Revenge är. Både genvägar och ervägar?
1: ja. Jag tycker det är en av de starkaste dubblar vi har gjort, båda de här är sådana jävla höjdare. Orkar vi med en Gissa tredje eller vill ni komma tillbaka och spela in den någon senare kväll? Vi, vi,
2: vi, vi tar den nu, jag ska upp vi tar det klockan sex, så vi, vi tar och sveper den nu helt
4: enkelt.
1: Vi sveper den fort som fan. En, två, tre, en, två,
0: den
2: Björn, börja du. Jag hade ett antal filmer jag funderade över här. Men jag kom fram till, i, i vårt, när vi summerade 2020, det avsnittet, mm. så lyfte jag ju fram eh, som en av mina, in, inte, jag listade inte den tror jag, men jag nämnde den i alla fall, Bria Grant 12-hour shift.
5: Okay.
2: Eh, Bria Grant gjorde ju faktiskt två väldigt bra filmer förra året. Det här är en film som hon inte regisserade men väl skrev manus och spelar huvudrollen i. Eh, den är regisserad av Natasha Karmani och det är då en film som heter Lucky. Som helt enkelt är en... Den börjar som en ganska vanlig sån här home invasion thriller. En kvinna som vaknar i sitt hus till bredvid sin pojkvän och upptäcker att någon har tagit sig in i huset. Och pojkvännen sa Ja, men det är bara han som kommer varje kväll och försöker ha i dig. Va? säger hon. Ja, ja men herregud som någon. Och så blir det fighting och så lyckas de scha sig iväg den här och de ringer polisen. Och nästa kväll händer samma sak igen. Och, och det är just den här det är absolut inte en film som letar efter realism i det här. Men just hela den här grejen. Att vi är så vana vid. Framförallt när det gäller filmer om våld mot kvinnor. Som är så jävla formulariska. Som även Revenge faller i den fällan. Och till viss del Promising Young Woman. Och det är den här filmen. Den ger fullkomligt fan i det. Skräcken är inte att ingen kommer att tro det. Skräcken är att alla vet. Och har blivit så avtrubbad. Ja men det vet väl alla. Det är klart någon överfaller dig när du går ner i parkeringsgaraget. Vad förväntar du dig? Det vet väl alla. Det händer ju jämt. Och spelar det här rakt på. Du kan slå ihjäl den här killen hur många gånger du vill. Ja men vad då, Traumat finns där. Den kommer att fortsätta komma. Du kan springa. Ja men han är där nästa dag istället. Och så vidare. Och det, det är liksom en... Med risk för att jämföra med lynch en gång för många. Ja så den försöker inte riktigt vara lynch men just det här sättet att den helt enkelt bara istället för att ingen kommer att tro dig, hur ska jag få någon att tro mig bara, bara säger, dö vilket samhälle tror du, du lever i och det är en ganska kort film, jag tror den är typ 80 minuter och den gör det här så jävla effektivt på den tiden och jag är så jävla spänd på vad Brian Grant kommer att hitta på framöver, för nu har hon gjort två stycken höjda filmer på ett år och jag hoppas att hon kommer att göra många fler sådana Tufft,
0: det jag helt det låter jävligt bra.
2: Mm.
0: Jag ska kanske till och med den.
2: Mm.
0: Om Björn hade en jävla massa filmer så kom jag inte på en enda film. Så jag ska faktiskt ta en bok den där gången. Mm. För jag läste en bok här härom månaden som jag tyckte var jävligt fet och vill bara prata om den. Sayaka Murata, Earthlings kom på engelska i fjol. Japansk författare jag såg att en annan av hennes böcker har kommit på svenska just. Ö, rolig bok på, på lite det här yikes-sättet som filmerna var roliga idag. Och att vara rationell i en galen värld. Det är bara att vara galen. Det, det handlar om Natsuki, en tjej som är typ elva som inte vill bli en del av fabriken som håller igång människosläktet. Skaffa man och barn. etc. Och hon har ett leksaksdjur som är en utomjording. Kanske är hon själv en utomjording. Hon vill fan inte växa upp och bli en... Earthling. En, en människokuggig i det här maskineriet. Hon blir vuxen och fortsätter kämpa emot efter bästa förmåga. En riktig jävla rökare till bok. Kort. Content warning för precis allt. Det... Allt. Och, men med en sådär rolig, glätsam ton.
3: Eh,
0: väldigt bra bok. Sayaka Murata, Earthlings.
3: Min tanke gick så här. Att eh, våldtäktskultur handlar inte bara om våldtäkt. Och hämnd handlar inte bara om våld. Eller jag, jag väljer en av mina favoritfilmer om juristlivet. Nämligen Legally Blonde från 2001. <laughs> Hård rioting! Är det jävla för Ja, det var därför jag kom att tänka på Legally Blonde. Det känner jag. Men, men och nej, som jag har en viktig roll eh, i, även i den filmen. Och eh, sen kunde jag inte sluta tänka på Legally Blonde när jag, jag satte och såg på med Singing de, de är inte speciellt lika filmer, men, men, men så här. Legally Blonde Handlar ju om att huvudpersonen särbehandlas i den här manliga miljön som juristvärlden kan vara. Inte minst i USA tänker jag Och att världen lyckas förbli relativt manligt kodad trots att fler kvinnor tar sig in i den. Och att, att det är en värld där det inte är tillåtet som filmen visar upp det. Att vara kvinna eller, eller kvinnlig. Och där en kvinna förväntas både passa upp på män och att utsättas för sexuella trakasserier. Och att även om det sexuella våldet inte blir explicit i den filmen så är det det Ligelupblad vill skildra ändå en del av den vardagliga våldtäktskulturen som filmen också lyfter fram ja, Men det här kräver ändå någon slags hämnd från vår huvudperson av det en vardagliga slaget men, men ändå det här som de här männen gör det kräver att vi, vi, må, vi måste sätta dem på plats så, mm. så att jag tänkte att den här filmen vill jag lyfta upp för att visa på lite, lite det mångfacetterade behovet av kvinnliga hämnare i vår samtid mm.
1: Härligt. Koreanska regissören Shang dong Lee blev väldigt uppmärksammad året med sin fantastiska film Burning, eller bränd var den väl på svenska. Men det var inte den första fantastiska film han har gjort. Utan han har tidigare gjort både Secret Sunshine och den som jag tänkte prata om som heter Poesi från 2010. En film där en koreansk farmor har behövt ta hand om sin... Sitt tonåriga barnbarn efter att pappan flyttade iväg långt för att eh, jobba. Och den här tonårsbarnbarnet är allmänt lite sur och småsock och sitter mest vid datorn och är inte alls så hjälpsam mot de huset som farmor vill. Eh, och sen dör en flicka från hans high school. Eh, och det visar sig att orsaken till att hon hoppade från en bro var att hon har blivit gruppvåldtagen och eh, farmors fina barnbarn... Är en av våldtäktsmännen i fråga. var på föräldrarna i de flesta fallen. Till de här killarna. Men farmor då. Är han, är, eftersom inte pappa finns närvarande. Samlar sig och kommer såklart överens. Alla de andra om att sticka till den här flickans familj. Några tusen. För de är en ganska fattig familj. Och så länge som de inte snackar för mycket med polisen. Eller drar för mycket uppmärksamhet till sig. Så är det bara att gå vidare med våra liv. Det var en fattig flicka som dog. Det hände hela tiden. Och farmor som är ganska typisk om man tänker sig en koreansk farmor, tystast i rummet lite smågaggig märks knappt om ingen börjar prata med henne är den enda som vill stå upp mot det här medan alla de betydligt mer högljudda framförallt papporna bara säger, nu betalar av det här och går vidare, ingen behöver ens tänka på det här igen om fem månader så vill farmor inte gå med på det här även om det betyder att sätta misstankarna på sitt eget barnbarn och det blir en alldeles fantastisk liksom, karaktärstudie av den här tanten som dessutom hände en helt del annat kring henne i den här filmen men det här är någonstans grundbulten i när låter vi livet bara gå vidare och ta den lättaste vägen ur och är när försöker vi faktiskt sätta ner fötterna oavsett hur små vi är och säga att det här är fan inte okej okay. och det är liksom ett sådant ovanligt perspektiv på hela den berättelsen att berättare i den här farmors perspektiv så eh, det är något som just den här regissören Jean-Dong Li gör jävligt väl att berätta väldigt mångfacetterade historier där vi ofta inte får hela bilden presenterad för oss utan gör det via ett väldigt specifikt karaktärsperspektiv och jag älskar alla hans filmer jag sett men kanske den här allra mest och det får det fram till slutet på det här förmodligen jättelånga avsnittet. Vi får se hur långt det än är redigerat. Men vi ska sjunga lite musik den här veckan också och oavsett att man gillar slutet till Promising om eller inte så går det inte att komma från att det är tonsatt till en riktig klassiker nämligen Angel of the Morning en sån här låt som väl säkert skrevs av någon klassisk låtförfattare men har spelats in av alla jag lyssnade på P.P. Arnolds version mycket när jag var liten. Jules Newton från 80-talet eh, är den som är i filmen. Och nu är det dags tydligen för oss och mer specifikt för mig att försöka sjunga den här låten. Jag kommer inte göra ett lika bra jobb som Jules Newton eller P.P. Arnold men jag tänker försöka. Eh, och nästa gång ska vi titta på två filmer som handlar lite om det här med manligt och kvinnligt. Och huruvida det är så jävla viktigt egentligen. För då ska vi titta på Sally Potters Orlando. och Celine Schiamas eh, tomboy. Eh, och det kan då bli en spännande diskussion. Ni kan nå oss via de sociala medierna. Vi är Damonpodden på Instagram och på Twitter. Vi är Damonpodden med är på Facebook. Man kan maila Damonpodden at gmail.com. Tack för att ni vill hänga med på den här långa, ganska eh, djuplodande diskussionen av Revenge och Promising Young Woman. Ha det så bra till nästa gång. Hej då! Hej då! Hej Hej då.